0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast Fakapy. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i nie załamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. Moim gościem jest mój, można powiedzieć, kolega po fachu i osoba siedząca w porażkach od lat, Jarek Łojewski. Jarek jest twórcą bloga i fundacji Dobra Porażka, a także organizatorem jedynej w Polsce konferencji poświęconej niepowodzeniom – Dnia Porażki. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, jak doszło do tego, że Jarek w ogóle zajmuje się tematem fuckupów, co to są fuck up nights, jak doszło do powstania dobrej porażki, jaka jest misja fundacji. Z jakimi problemami mierzyli się Jarek i jego współpracownicy organizując kolejne edycje Dnia Porażki, i jakie fakapy przy tym popełnili, i czego nauczyli się z całego procesu. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Jarku, cześć. Wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się dzisiaj ze mną porozmawiać, że poświęcasz mi tą e, godzinę w piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że nie będę Cię tu trzymał zbyt długo. E, staj, zawsze na, na początku odcinka proszę swoich gości o to, żeby się przedstawili trochę. Natomiast no, Ty jesteś osobą, której, o której można w sieci już znaleźć całkiem sporo, więc chciałem Cię prosić, żebyś się przedstawił i powiedział nam coś o sobie, ale coś, czego się zbyt łatwo na Twój temat albo w ogóle na Twój temat w internecie nie znajdzie.
1: Jarek Ujewski. Jestem między innymi założycielem Fundacji Dobra Porażka, która zajmuje się uczeniem, jak uczyć się z porażek. Tak jak mówiłeś, no, sporo, sporo tam rzeczy można o mnie wyszukać. Czego, czego możecie o mnie nie wiedzieć? Takie dwie rzeczy mi dzisiaj przyszły do głowy. Pierwsza rzecz to jest taka, że od momentu zakończenia studiów do momentu odebrania dyplomu magistra minęło u mnie 20 lat.
2: No bo okay. w pewnym
1: momencie okazało się, że studia były dosyć nudne, wolałem robić coś innego. Później, później nie było na to specjalnie czasu, no a potem przy taki moment, że po prostu zostałem zmobilizowany, żeby jednak te studia zrobić. To nie było tak, że przez 20 lat studiowałem, nie? tylko była po prostu długa przerwa. No tak. a, a druga rzecz, która mi przyszła do głowy, była taka, że e, taka sytuacja z, z dzieciństwa i takiego, nie wiem, tam trzylatka, może czterolatka, e, jeździłem na rowerku z kółkami, później z jednym kółkiem, no ale cały czas to jedno kółko tam było i jakoś tak nie mogłem się przemóc, żeby jeździć bez tego kółka. No i kiedyś mhm. poszedłem, poszedłem do dziadka i mówię, dziadku, jak to jest, że wszyscy chłopacy sobie tam jadą, ja nie chcę na mnie poczekać, bo ja tutaj nie mogę tak szybko przecież z tym kółkiem jeździć i ten. To dziadek mówi, to dziadek się wkurzył, wziął mi, wyjął to kółko, powiedział, masz rower bez kółka albo wcale. No i tak się nauczyłem jeździć bez kółka. <śmiech>
0: Okej, okay, no to nieźle, no to fajna metoda. No ja w te, w te wakacje uczyłem swoją córkę jeździć, no to aż tak brutalnie nie było. <śmiech> e, staj, muszę cię zapytać, bo patrzę w tej chwili na twoją koszulkę, jesteś fanem Gwiezdnych Wojen?
1: Tak, zdecydowanie tak. Koszulka jest takiego wydarzenia Star które przez kilka lat odbywało się w Toruniu i też chyba raz czy dwa razy w Bydgoszczy. Niestety już od paru lat
0: się nie odbywa. No tak, no ja byłem na jednym z Przebrałem się z koszulki z, mm -hmm. z
1: Mandaloriana, więc...
0: A, oglądałeś już najnowszy odcinek, czy jeszcze przed tobą?
1: Nie, właśnie, właśnie tak dzisiaj rano go ubrałem z taką myślą, żeby pamiętać, żeby dzisiaj spróbować go obejrzeć gdzieś.
0: Aha. No Ja też jeszcze, jeszcze czekam, także może po nagraniu zasiądę. Szkoda, Słysz, może szkoda, że nie obejrzeliśmy wcześniej, to byśmy pogadali sobie o Mandalorianina, bo ja mam wrażenie, że tam parę fakapów jest, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zebraliśmy się tu dzisiaj, że tak powiem, żeby porozmawiać o fakapach. Ty jesteś osobą, która w porażce siedzi już dość długo i dość mocno, ale chciałem cię zapytać, czym jest dla ciebie fakap, albo bo, jak, jak ty byś to zdefiniował? I jak do tego podchodzisz?
1: Zawsze, zawsze się zastanawiam, jak, co ludzie sobie pomyślą, jak usłyszą, że siedzę długo w porażkach albo że jestem największym specjalistą od porażek, jak to też kiedyś ktoś powiedział. Czym jest dla mnie porażka? Wiesz co, no, to jest dosyć szerokie spektrum mm -hmm. tego, czy można to, to, tym słowem określić. Z jednej strony w takim też powszechnym poczuciu, które gdzieś tam też mi bardzo szybko zawsze do głowy przychodzi, no to porażka jest to po prostu coś takiego, co, co mi się nie udało i to tak bardzo mocno, że się bardzo mocno tym przyjmuję, tak? Mhm. Natomiast no, tak, jak, tak jak uczymy w fundacji, tak jak sam się jeszcze cały czas uczę, żeby traktować porażkę jako, nie jako właśnie jakieś nieszczęście, jako jakąś tragedię, mhm. tylko jako coś, co nie udało, jako nieosiągnięcie założonego celu, tak? Chciałem coś osiągnąć, chciałem, żeby, no tak. żeby coś zrobić, chciałem, żeby się coś zadziało, chciałem osiągnąć jakiś rezultat. Natomiast nie udało mi się osiągnąć tego rezultatu i, i to nazywamy porażką. W fundacji też staram się w ten sposób podchodzić do życia. Wiadomo, że to się tak fajnie mówi z dystansu pewnego do, do tego, co się nie udało. No, tak. no, Natomiast też niektórzy sobie tam jakoś... Yy, Stopniują to pojęcie porażki, mówią jakieś niepowodzenie, błąd, gdzieś tam porażka jako coś takiego dużego jest.
0: No, mm -hmm, no tak.
1: Trochę może, trochę może specyfika języka polskiego i też tego słowa y, porażać, który gdzieś tam w środku jest. Natomiast no, ja staram się to słowo odczarowywać i zupełnie świadomie używam go tam nawet, gdzie można byłoby użyć zastępczego słowa, typu właśnie niepowodzenia.
2: Mhm.
1: Po to, żeby ludziom, ludziom, żeby ludzie się po prostu swoili z tym, że to nie jest jakieś groźne słowo. To jest słowo, z którego coś wynika, mhm. ale to tak samo jak wynika ze słowa jazda na
0: rowerze. Nie? No tak. No wiesz co, ja ci muszę powiedzieć, że ja mam z tym problem, tak? bo dla mnie ta porażka jest moment... Ona jest od razu nacechowana bardzo negatywnie, więc mi się z drugiej strony pojawia... Przepraszam, nie pojawia. Podoba to określenie fakap, up. Wiadomo, część takiej typowej korpomowy, natomiast mam wrażenie, że ono jest... Ten ładunek emocjonalny, który za tym idzie, on jest zdecydowanie lżejszy, tak? Bo fuck up, no to... Bo fuck upy mogą być malutkie, mogą być większe i tak dalej, natomiast porażka mi się od razu kojarzy z czymś, z czymś dużym, z jakąś tragedią, tak? To jest po prostu coś, z czego... Tak, jak no. powiedziałeś, ja się tego boję nie? i jakby doskonale rozumiem wszystkich, których, których to słowo może troszeczkę odstraszać, tak? Może, może to jest wiesz, zbyt mocne określenie, ale mimo wszystko mam no, wrażenie, że niektórzy no, wręcz panicznie i yy, 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 alergicznie reagują na, na porażki.
1: To powiem ci, że yy, to co powiedziałeś jest ciekawe, dlatego że jak yy, parę lat temu zacząłem organizować Fakap najcy w Trójmieście, to, to słowo fuck up było odbierane bardzo, bardzo jako słowo wręcz wulgarne. Była taka sytuacja była taka, tak, była ta, były dwie takie sytuacje. Jedna z tym, że chcieli, szukaliśmy miejsca, żeby to zorganizować, a ponieważ impreza była darmowa, więc miejsce też chcieliśmy jakieś znaleźć za darmo. A co generalnie jest wykonywane. Mhm. I, poprosi, I zgłosiliśmy się do jednego, jednego z takich miejsc tutaj w Gdańsku, które było prowadzone przez organizację zależną od Urzędu Miasta Gdańska, Agendę Urzędu Miasta Gdańska. Mhm. No i powiedziano nam tam, że ponieważ jest to instytucja kulturalna i finansowana przez miasto, to nie wypada, żeby organizować imprezy nazywane takim ordynarnym słowem. Okej. Okay. Też w tym samym okresie, przed tym samym, przed pierwszą edycją Fuck Up Nights'ów zrobiła ze mną wywiad dziennikarka tutaj z takiego dużego, lokalnego portalu trymiasto.pl. Mhm. i tekst, nie pamiętam dokładnie tu, ale było coś w tym stylu, że pierwsze spotkanie Fuck Up Nights w mieście. Jakoś tak to było. Mhm. No? I zadzwoniła do mnie zadzwoniła do mnie dwa czy trzy dni później, bardzo mnie przepraszając, że musiała zmienić tytuł tego wystąpienia, ponieważ dostała bardzo mocne, bardzo mocną krytykę ze strony kogoś tutaj, z której z uczelni, w którym mieście, już nieważne od kogo, ale że właśnie ta osoba udowodniała, że jest to słowo ordynarne, że jest to słowo bardzo brzydkie, nie powinno się go używać w mediach. Mhm, e, dobra, dobra. Podobne zresztą historie mieli ludzie, którzy organizowali Fuck up Nights w innych miejscach na świecie. Zresztą taka anegdotka z Kanady, gdzie to samo wydarzenie w jednej gazecie było opisane, było napisane Fuck Up Nights w tytule, a w drugiej było wygwiazdkowane środkowe tery tego słowa fakap, tak? Mhm. Natomiast tak jak mówisz, to jest takie określenie, które jest w korpomowie w zasadzie w Polsce całkiem mocno popularne. I ja też myślałem, że ono już jakoś tak się oswoiło z tym, ale widocznie nie wszyscy jeszcze, jeszcze doszli do. Nie wszyscy są tutaj w tym mówimy. miejscu.
2: Nie?
0: Mhm. <laughs> no właśnie, niezależnie od tego, czy nazwijmy to fakapami, czy porażkami, no to jest coś w tym, w tym, w czym ty siedzisz od dawna, tak? I. i, i... Tak jak mówiłeś, no ekspert, krajowy ekspert co? od porażek czy fakapów. I chciałem Cię zapytać, jak to, się, jak to się stało, że Ty się tym tematem tak mocno interesujesz, i jak to się wszystko u Ciebie, u ciebie zaczęło?
1: Historia zaczęła się, zaczęła się, jeżeli dobrze liczę, to w grudniu 2014 roku, gdzie prowadziłem w tym momencie własną działalność, między innymi jako trener doradca, jako szkoleniowiec, jako coach też i popracowałem mocno, bardzo mocno. To jest jeden z inkubatorów przedsiębiorczości w tym mieście.
2: Mhm.
1: No i był taki moment między świątami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, gdzie w zasadzie trenerzy nie mają nie do tej roboty, tylko mogą się odpoczywać albo przygotowywać się na kolejny rok. I ja miałem właśnie taki sam. Tak, tak Ten drugi moment, przygotowałem się do kolejnego roku, szukałem jakichś ciekawych treści w internecie, żeby przygotować sobie materiały do publikacji później od stycznia.
2: Mhm.
1: No i zapotkałem taką informację, że w Warszawie pierwszy raz w Polsce w styczniu odbędzie się właśnie Fuck Up Nights. Zainteresowało mnie, no bo sama nazwa już mi dosyć intrygująca, zainteresowało mnie to na tyle, że, że znalazłem więcej informacji. I, I bardzo mnie zachwyciła idea FuckupNetsu, która w dużym skrócie polega na tym, że zapraszamy osoby, które opowiadają o swoich porażkach i dzielą się doświadczeniem, które dla nich z tych porażek wynikało. Mhm. Wszystko zrobione w takiej lekkiej formie, powiedzmy trochę TEDxowej. Bardzo mi się to spodobało, tym bardziej, że pracując ze startupami czy, czy, czy nawet z, z osobami takimi indywidualnymi zauważyłem, że w, w procesie coachingowym bardzo dużo im daje to, jak jak coachowie pomagają im w wyciąganiu wniosków z porażek mm -hmm. i z, z wykorzystaniem tego doświadczenia do czegoś. Nie mówię w przekuwaniu sukces, tylko z wykorzystaniem tego doświadczenia do usprawnienia swojej dalszej pracy. Stwierdziłem, że fajna, fajny temat w ogóle, bardzo ciekawy, bardzo mi się spodobała idea, żeby o tym tak otwarcie zacząć mówić. No, w marcu zrobiłem pierwszą edycję Fuck Up Nightsu w porozumieniu z, z fundacją z Meksyku, która jest właścicielem tej marki, bo to tak Czasami niektórzy mówią, że ja to wymyśliłem. Nie, 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 to nie jest prawda. I później ciągnąłem to przez, przez jakieś półtora roku, robiąc w tym czasie 28 wydarzeń w tym mieście i w Warszawie. Potem skończyłem to robić.
2: Mhm.
1: Natomiast na cały czas gdzieś na temat, ten temat porażek i fuck gdzieś tam wpadał mi w oczy. Czasami spontanicznie, czasami prowokowany przeze mnie, czytaj, wyszukałem sobie to gdzieś w Google'ach. Mhm. Wiesz, to jest tak z tym wpadanie w oczy, że jak kupisz samochód jakiś nietypowy, to nagle no, się okazuje, że taki samochód jest Wszyscy skończy, go mają, no no tak. to takie, tak, takie samo zjawisko tutaj, że jak człowiek zaczyna się czym zajmować, to widzi tego po prostu dużo. Mhm. No i, i kilka miesięcy po tym, jak już przestałem to robić, na, na, na urodzinach u, u kolegi, u Kotarwińskiego gdzie była taka większa feta, bo to była taka okrągła rocznica. Mm -hmm. Jacek każdego gościa wprowadzał na salę w, w takim lokalu, który wynajął i przedstawiał jakoś tam krótko, mm -hmm. jednym, dwoma zdaniami, no bo nie wszyscy się tam znali. No i właśnie wprowadzając sobie na salę, przedstawił mnie jako największego specjalistę od porażek w Polsce. No i w pierwszej mm -hmm. chwili tak sobie myślałem, no to fajnie sobie teraz ci ludzie pomyślą o tym, ale zaraz potem przyszła do mnie taka myśl, kurde, jest to jakaś marka taka, która mhm. jakoś tam się ze mną związała. Może ona jest trochę dziwna, taka powiedzmy nietypowa, tak? Ale jakaś jest. No i stwierdziłem, że dobra, to ja tego doświadczenia, którego uzbierałem, tej wiedzy, którą zbierałem przez ten czas, może niekoniecznie chcę tą wiedzę porzucić, tylko sprawić z nią coś robić. I mniej więcej w tym samym okresie wpadła mi w ręce książka Matthew Sayeda Metoda czarnej skrzynki, mhm. której to Matthew... Opowiedział o tym, pokazał, udowodnił jak ważne jest wyciąganie wniosków z porażek, jak ważne jest uczenie się na porażkach. Mhm. On tam bardzo mocno opowiadał o, tych, o tym zjawisku uczenia się z porażek w kontekście medycyny, w kontekście lotnictwa, w kontekście e, na przykład sądownictwa. Bardzo dużo przykładów, bardzo dużo historii, które pokazywały, jak ważne jest to, żeby jeżeli nam się coś nie uda, to żeby wyciągnąć z tego wnioski, te wnioski, nawet jeżeli sami ich nie wykorzystamy, bo się ta sytuacja nie powtórzy, to te wnioski po prostu upublicznić, powszechnić. Mhm. Też takim trochę kamieniem milowym w, w tym, co doprowadziło w końcu do, do powstania fundacji, było, były dwie rzeczy. Po pierwsze... Spotkałem profesora Pola Isk z Holandii, który przyjechał do Polski w ministerstwie, w ministerstwie przedsiębiorczości. To był jakiś 2014 rok, czyli ja musiałem z FKP wcześniej zacząć. <laughs> Już mi się te daty miały. No, Nieważne. Opowiadał właśnie o, o swoim instytucie: The Institute of the Brilliant no. gdzie właśnie propagują, propagują uczenie, się, uczenie się na porażkach. I nawet taki konkurs tam ogłosili: the, the Brilliant Trailer of the Year. I namawiał też ministerstwo, żeby coś takiego w Polsce zrobiło. Konferencja w ogóle była ciekawa, bo była właśnie o tym, jak pomagać przedsiębiorcom, przedsiębiorstwom, które, po których po pewnych parametrach tych przedsiębiorstw było widać, że mogą za chwilę mieć problemy mhm. albo że już zaczynają po prostu mieć problemy i mnie tam zaproszono, żebym prelekcję poprowadził na temat, tego, tak jak właśnie nie, przepraszam, panel dyskusyjny jak sobie radzić właśnie z porażkami, z, z kilkoma fajnymi gośćmi. W każdym razie porozmawiałem sobie chwilę potem z Polem o tym, o tym jego wystąpieniu, o tym jego podejściu, no i jeszcze bardziej się zaraziłem tym tematem. No efekt był taki, że chwilę później zacząłem, otworzyłem bloga dobraporażka.pl, na którym zacząłem pisać o porażkach, potem mhm. się zaczęli zgłaszać ludzie, zaczęły się zgłaszać firmy, żeby poopowiadać gdzieś, może jakiś warsztat zrobić, może jakieś szkolenie zrobić, może jakieś ćwiczenie zrobić. No i żeby to sformalizować, żeby to jakoś uporządkować, powstała fundacja. Takim dużym impulsem do powstania fundacji był też taki pomysł, który po mnie krążył. Ja lubię organizować wydarzenia generalnie. Mhm. Fuck Up Nights też bardzo lubię organizować, tylko jak były dwa albo trzy w miesiącu, to już po prostu po się zmęczyłem. Natomiast Rozumiem. stwierdziłem, że raz do roku jakieś wydarzenie mógłbym zorganizować i, i wspólnie z dwoma koleżankami, które ze mną wówczas współpracowały, jakby dopracowaliśmy taki pomysł, takiego wydarzenia, który ostatecznie nazwał
0: się Dniem Porażki. Do Dnia Porażki zaraz dojdziemy. Fundacja, właśnie. Jaka, jaka jest misja fundacji? Tak? No bo mówię, założyłeś bloga, zacząłeś o tym pisać, ale... Rozumiem, że Ciebie ten temat kręci, tak? kręci Cię temat porażki, ale co Ty byś chciał w ten, w ten sposób osiągnąć? Jakby po co to robisz?
1: Wiesz co, Fuck Up night -y to było takie fajne wydarzenie, które pozwoliło uczestnikom i prelegentom, ale też tym osobom, które je słuchały, pozwoliło otworzyć się na rozmawianie o porażkach, na, na mhm. mówienie o porażce, na dzielenie się tą porażką. Miałem naprawdę fantastycznych prelegentów. Bardzo mało osób mi odmawiało udziału i, i opowiedzenia w swojej historii, nawet takich, których zupełnie nie znałem. Tak? Mhm. Już anegdotycznie, kiedyś, kiedyś w, w, jak, na jakimś portalu przeczytałem y, o gościu, y, który. Y, t, mniej więcej taki tytuł na głowę był tego artykułu. Pierwszy polski blog, bloger modowy zbudował biznes wart 3 miliony dolarów. Nie? Mhm. I, i przeczytałem to i stwierdziłem, kurka, jak on zbudował taki biznes na pewno coś musiało po drodze się nie udać mhm. znalazłem go, że jest na Twitterze, napisałem do niego, cześć, słuchaj ja tutaj organizuję takie wydarzenie na pewno, zakładam, że na pewno jakieś, zakładam, że popełniłeś jakieś błędy mhm. po drodze, czy chciałbyś o nich odpowiedzieć i za pięć minut rozmawialiśmy przez telefon mhm. Tak, wiesz, tak taka, taka otwartość po prostu była, zwłaszcza przedsiębiorców, ludzi, którzy wiedzą, że porażka to jest po prostu element, element życia element ich pracy natomiast to, co mi brakowało w Fuck Up to była tak była historia, czyli takie otwarcie się pokazanie odwagi, że się tym dzielę pokazanie, co doprowadziło mnie do, do, tej, tej, tego do tej porażki, do tego nieszczęścia jakie wnioski z tego wyciągnąłem co z tymi wnioskami zrobiłem dalej natomiast mi brakowało czegoś jeszcze mi brakowało tego fajnie, że wszyscy wiedzą jak się uczyć na błędach, pytałem się jak na TEDxie, gdy występowałem z tym tematem pytałem się widowni, kto wie, że należy się uczyć na błędach. Kto o tym słyszał? No to tam sto parę osób na widowni, wszyscy z tego, co widziałem, mhm. podnieśli ręce, bo ten reflektor w oczy świecił. Natomiast jak się zapytałem, a kto wie, jak to robić? Kto zna jakąś metodę uczenia się na błędach? No to ręce podniosły dwie osoby. Mhm. Więc misją fundacji jest pokazanie, jest uczenie tego, jak uczyć się na błędach. Formalnie mhm. myśmy sformowali to w ten sposób, że Wspieramy osoby i organizacje w szybszym roz rozwoju dzięki naukom wyniesionym z przeżytych niepowodzeń. Mhm. Żeby, żeby wspierać, trzeba nauczyć te organizacje, nauczyć te osoby dwóch rzeczy. Po pierwsze, że trzeba to robić, tak? mhm. Trzeba ich odważyć do tego, żeby to robili. A po drugie, zaproponować im jakieś narzędzia, zaproponować im jakieś podejścia, zaproponować im jakieś rozwiązania, które ułatwią im to zadanie i jak wyciągać wnioski z tych porażek.
0: Mhm. No właśnie, powiedz mi czy istnieje taki zbiór narzędzi, czy mówiąc też ładnie po polsku, jakiś framework, który wspomaga to uczenie się na błądach. Tak jak powiedziałeś, dwie osoby podniosły ręce. Okej, okay. popełniłem błąd, wyciągam wnioski, następnym razem być może tego błędu nie popełnię. To się teoretycznie wydaje proste jak konstrukcja CEPA, ale tak jak mówisz, są narzędzia do tego i pytanie, czy, czy wręcz mamy jakieś takie zorganizowane systemy, które wspomagają naukę na błędach?
1: Wiesz co, jest parę takich rozwiązań, parę takich podejść, które, które pomagają w, te, w systematyzowaniu tego. Mhm. Natomiast znaczy są takie rzeczy, tak? Po prostu mhm. są. Jedną z takich metod jest na przykład action, after action review opracowany przez armię amerykańską i to nie jest anegdota, tylko to jest fakt. Możecie znaleźć w sieci dokument US Army, który to opisuje który właśnie mówi o tym, żeby po każdej akcji zrobić w pewien opisanym tym dokumencie sposób taki, taki przegląd tego, co się po prostu tam wydarzyło i co mm -hmm. można było w przyszłości zrobić lepiej. I tam to jest uporządkowane w takich czterech krokach. Jest parę innych metod, których, które gdzieś tam widziałem, o których czytałem, natomiast przyznam się szczerze, że w notłoku tych wszystkich rzeczy to nazw nie pamiętam. Jest też taki cykl deminga PD c jeżeli dobrze mm. pamiętam. Jak PDC-A nie wiem, nie chyba? W kom... Albo Ple, tak.
0: Plędu Check Act. Mm -hmm.
1: Tak, który też, to du i check, tak? Mm -hmm. I akt to są właśnie też takie elementy, między innymi, to, to, to check mówi o tym, sprawdźmy co działa, co nie działa, zostawmy to, co działa, a to, co nie działa, poprawmy i, i, i wdróżmy to, czyli to jest ten akt, tak? Mm -hmm. Natomiast też w ramach fundacji, znaczy w ramach fundacji, no tak, zastanawiając się, co można byłoby zrobić, żeby właśnie podać jakąś taką skuteczną, bardzo praktyczną metodę uczenia się na błędach, mhm. to opracowaliśmy taką metodę, która się nazywa 5Z.
2: Mhm.
1: Nazwa może nie jest zbyt efektowna. Natomiast jest to taka metoda pięciu kroków, mówiąc składająca się z takich pięciu kroków albo raczej elementów, bo one nie muszą być po kolei robione, to znaczy to nie jest liniowo, tak? Mhm. Która, która pomaga po pierwsze zrozumieć na czym polega błąd, tak? co, co mhm. jest tą porażką, co jest tym błędem, no bo nie wiem czy, czy, czy mam to rozwinąć, czy, czy nie chcesz. Pewnie, pewnie,
0: rozwijaj, rozwijaj, bo to... <śmiech> tak. Mega Czasami ciekawe. jest tak,
1: że my jako, jako błąd określamy to, co jest skutkiem tego błędu, tak? Czyli efekt tej porażki. Mm -hmm. No i, i, i nie wiem, jakiś taki prosty przykład. Prosty przykład. Porażką może być na przykład to, że spóźniliśmy się na samolot. Mm -hmm. Po prostu, nie? Natomiast no, to jest efekt pewnego czegoś, to pewnej jakiejś decyzji albo pewnej jakiejś sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej.
0: Mm -hmm. no tak.
1: Jeżeli na przykład wcześniej podjęliśmy decyzję dobra, obejrzę sobie jeszcze, jeszcze jeden odcinek Mandaloriana albo Gwiezdnych Wojen e, bo i na pewno że na samolot nie muszę być godziny wcześniej, wystarczy jak będę 45 minut wcześniej, to to była ta porażka. Także mm -hmm. podjęliśmy po prostu taką decyzję, która zaskutkowała tym, że nie zdążyliśmy na samolot. Więc trzeba znaleźć to, clue, to 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 miejsce, w którym coś się coś się nie udało. Mhm. Pierwszy krok to było zidentyfikowanie porażki, czyli to pierwsze Z. Mhm. Drugi krok to jest zrozumienie, z czego ta porażka wyniknęła. Dlaczego, dlaczego chcieliśmy, tak jak w tym przykładzie, dlaczego chciało nam się obejrzeć ten film? Dlaczego przyjęliśmy założenie, że że wystarczy jak będziemy 15 minut później niż, niż wcześniej planowaliśmy tak? mhm. z, czego, z czego po prostu ten błąd wyniknął czy to wynikało z tego, że wcześniej tak samo się działo a nie zwróciliśmy uwagę na to, że na przykład jest taka pora, że są większe korki czy z naszego niezorganizowania czy powód po prostu z, 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 czego, to, z czego to wyniknęło mhm. kolejny krok to jest zaplanowanie. To jest zaplanowanie działań, które z jednej strony zapobiegną temu, żeby podobna porażka powtarzała się w przyszłości, mhm. a druga rzecz, żeby można było też zaplanować, co jeżeli coś takiego się wydarzy, co możemy zrobić, żeby naprawić skutki tej porażki. Mhm. Tak? Czyli na przykład, jeżeli tutaj była taka sytuacja, że pojechaliśmy na to lotnisko tramwajem, bo zawsze tak jeździliśmy, no to być może na drugi raz, jeżeli już coś takiego się wydarzy, to trzeba od razu się nie zastanawiać nad tym, czy wydać taksówkę, czy nie, tylko od razu wsiadać w taksówkę i jechać. Tak? Mhm. Czwarte Z, w sumie najważniejsze, z tego wszystkiego, to trzeba pamiętać o tym, żeby to, co wymyśliliśmy dla takiej sytuacji w przyszłości stosować.
2: Mhm.
1: Tak? Może też być tak, to jest na przykład często w organizacjach, firmach, że jak sobie robimy takie lessons learned po projekcie i korzystamy z takiego podejścia jak to 5Z, no to realizacja, to zrealizowanie tych zadań, zrobienie czegoś z tym, co wcześniej ustaliliśmy, co wymyśliliśmy, żeby na drugi raz jakiś tam błąd w projekcie czy, 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 czy w jakichś działaniach sprzedażowych się nie pojawił, to możemy na przykład w ramach te, tego punktu czwartego zrealizuj, możemy na przykład zmienić proces projektu, możemy zmienić procedurę ofertowania do klienta, możemy zmienić podejście tego ofertowania, zmieniając jakieś reguły, które na przykład mamy gdzieś sobie wpisane. Mm -hmm. Możemy też wpisać na przykład taką nauczkę do jakiejś listy dobrych praktyk albo do jakiegoś dokumentu, z którym musi zapoznać każda osoba, która będzie prowadziła projekt albo prowadziła sprzedaż. To musi mm -hmm. być zoperacjonalizowane, takie słowo, które czasami ciężko mi się, yy, mi się wymawia. Nie? No tak.
0: Uczynić to częścią no naszego i... systemu, tak po prostu. Tak,
1: tak. trzeba to po prostu wbudować, dlatego że bardzo często jest tak, że właśnie zwłaszcza w tych lessons learned po projektowych, które yy, zdarza mi się od czasu do czasu robić, bardzo często jest tak, że y, y, ludzie, y, nawet znajdą czas, żeby przegadać to, co się w projekcie udało, co się nie udało, wyciągnąć z tego jakieś wnioski, nawet powstaje jakaś notatka po tym spotkaniu. Nawet ktoś stwierdza, że dobra, to trzeba w takim razie pogadać z kimś od projektu, żeby to
0: wpisał do procedury. Oj, tak, tak, dziesiątki takich spotkań odbyłem w swoim życiu.
1: No, Natomiast niestety praktyka jest taka, y, znaczy to jest percepcja moja i wielu osób, z którymi na ten temat mm -hmm. rozmawiałem, nikt nie przeprowadził takiego badania, może trzeba to zrobić. Praktyka jest taka, że potem te rzeczy trafiają bardzo często do takiej przysłowiowej szuflady. Nie?
2: Mhm.
1: To może być jakiś folder gdzieś w internecie, gdzie ktoś zostawi dokument z podsumowaniem tego albo skrzynka mailowa, w której to gdzieś zostaje zakopane po prostu po paru tygodniach i nikt już Dokładnie. do tego później nie wraca. Więc ważny, ważny punkt tej metody jest taki, żeby faktycznie to zrobić. No i ostatni, piąty krok. Trzeba zweryfikować w momencie, kiedy taka sytuacja znowu się powtórzy i zastosujemy te metody. Trzeba zweryfikować po pierwsze, czy takie metody w ogóle były stosowane, te, które miały zapobiegać porażce albo niwelować jej skutki. Czyli mm -hmm. na przykład w przypadku projektów osoba, która nadzoruje ten projekt, jest project manager, który prowadzi, osoba, która go nadzoruje, powinna się go zapytać, słuchaj, czy ty pamiętasz o tym, żeby skorzystać z tej procedury. Albo, albo jeżeli... Już ta sytuacja znowu się powtórzyła. Zapytać go, słuchaj, czy ty stosowałeś tą procedurę, mm -hmm. tę zasadę, tą dobrą radę, którą dostałeś wcześniej po poprzednich projektach. Bo Może wyjść taka sytuacja i to jest też drugi element tego piątego kroku, który w pełnej wersji nazywa się zweryfikuj stosowanie i użyteczność tych wymyślonych działań. Może się tak zdarzyć, że jednak też ten nasz pomysł, tak, którego nie mogliśmy wypróbować, bo, bo wtedy, wtedy była jedna porażka, teraz mamy drugą. Ten nasz pomysł jednak nie zadziałał. Nie, da, nie dał takiej efektu, jak mm -hmm. było oczekiwane. Więc znowu trzeba po prostu wrócić do tego, co z tym zrobić. I to tak w dużym skrócie, w dużym skrócie wygląda. Ja, ja w tej chwili stosunkowo długo, długo na ten temat mówiłem, więc ktoś może stwierdzić, o Jezu, jaka wielka metoda tutaj spotkania, Excel e no. i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak warto robić przy jakichś dużych projektach, w organizacjach, przy jakichś takich większych wydarzeniach, gdzie nawet będzie tak, że tych błędów, tych porażek może być więcej i każdy, każdy jeden taki element powinien, każdy jeden taki błąd powinien podlegać temu, co powiedzieliśmy. Natomiast to się równie dobrze nadaje do takiego codziennego usprawnienia swojego działania. Nie? Mhm. Więc to, 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 to można sobie przełożyć na jakiś praktyczny przykład, dlaczego na przykład spóźniam się do pracy. Nie? No bo, nie wiem, za późno wstaję, a może nie wstaje za późno, tylko wyłączam ten budzik, który mam nastawiony pięć razy co, co, co pięć minut i to jest mm -hmm. za dużo po prostu, nie? Może trzeba ten budzik postawić na drugim końcu pokoju, nie? Ale trzeba to potem wdrożyć, a potem sprawdzić, czy to faktycznie zadziałało. I to jest dokładnie ten sam tok myślenia, tylko w takiej skali, nazwijmy mikro. to sobie mm -hmm. mikro.
0: Mm -hmm. No tak. Chciałem ci jeszcze zapytać o, o jedną rzecz, bo wspomniałeś o tym, że ludzie się chętnie dzielili tym porażkami, że trafiłeś na tego blogera, który zbudował kilkumilionowy biznes i, i mówię, no prawdopodobnie porażki były. I powiem ci, że ja byłem zaskoczony tym, jak chętnie ludzie się dzielą i jak entuzjastycznie podchodzą do tego, kiedy ja ich Proszę o to, żeby opowiedzieli o fakapach. Są tacy, którzy oczywiście mnie, mówiąc brzydko, olewają totalnie, ale jeśli już ktoś odpowie, to z reguły mówi, że to jest super pomysł i bardzo chętnie. Jakie są Twoje doświadczenia i czy widzisz jakąkolwiek zmianę na tym polu? Kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej? Czy zawsze miałeś takie wrażenie, że ludzie chętnie bardzo dzielili się swoimi fakapami?
1: Wiesz co, powiem ci taką rzecz. Ja jestem dosyć mocno skrzywiony, dlatego mhm. że jakby tej bańce związanej z fokapami, tak? Jedni żyją w bańce związanej z jakąś tam działalnością swoją, ja żyję w bańce zawodowej i w bańce rodzinnej i tej związanej z fokapami. Więc patrząc jakby z perspektywy tej banki, to wydaje mi się, że... Polepszyło się przez ostatnie lata, mhm. natomiast znowu nikt nie, robił takich, nikt nie robił takich badań i przyznam się, że mieliśmy taki plan, żeby te badania zrobić. Mhm. Tylko nie wiem, czy w tej chwili obecna sytuacja ogólna, taka jaka jest, nie spowoduje, że efekt, tych, wynik tych badań będzie bardzo mocno zakłócony przez,
0: no, na pewno.
1: przez to wszystko, co się dookoła dzieje, więc chyba poczekamy z tym ze dwa lata. Natomiast jak robiliśmy taki, takie wstępne, bo już było przygotowane to całe badanie, zrobiliśmy po prostu takiego pilota, no to, 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 to tam były ciekawe rzeczy, ale jakby nie poszliśmy szerzej, więc moja percepcja jest taka, że to się zmienia. Między innymi dzięki Fuckup które hmm. dzięki dosyć medialnej nazwie przyciągnęły do siebie sporo osób, które przychodziły na te spotkania. Fuckup w ogóle były organizowane w kilku miastach w Polsce, więc ta społeczność Chyba nawet Łódź też tutaj próbowała była. przez
0: krótką chwilę, bo tak, udało Łódzi, mi się dokopać do w ich były, martwej strony.
1: Tak. W Łodzi były dwa albo trzy spotkania pod marką Fuckup Nights. Później były spotkania pod nazwą Fiaskownica. O. To tak jakbyś szukał, to poszukaj fiaskownicy jeszcze, bo jak generalnie tam z tymi z większością, jeżeli nie ze wszystkimi ludźmi, którzy to prowadzili, z Wrocławem chyba nie mam żadnego kontaktu, ale tak to jakieś tam kontakty miałem, bo też pomagałem czasami, mhm. fundacja z Meksyku z kolei do mnie przez pewien czas przekierowała chętnych do organizacji, żebym pomógł, poradził jak to zorganizować. Natomiast ym, też media mocno były, znaczy było dosyć spore, stosunkowo spore zainteresowanie mediów. No to nie było tak jak tam, nie wiem, jakbym był Robertem Lewandowskim i zrobił coś niedobrego o komuś w sklepie, to pewnie byłby większy szum. Natomiast, y, natomiast no, stosunkowo było trochę artykułów, było trochę wywiadów z różnymi osobami, które to prowadziły. Gdzieś tam się pojawialiśmy, y, mówię o całej społeczności, w internetach, na jakichś portalach. Więc coś dookoła tego się działo. Ja policzyłem, że w ciągu tych 28 wydarzeń, przez moje wydarzenie, przez, przez te, które ja organizowałem czy prowadziłem, to przywinęło się około 130 prelegentów. Wow. Czasami było tak, że zazwyczaj były 4 osoby na, 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 na jednym spotkaniu, czasem było 5, bo na przykład w parze ktoś występował. Mhm. No i, i 28 wydarzeń razy przeciętnie 100 osób na wydarzeniu to ile daje? 2800, czyli też około 3000 ludzi. Największe wydarzenie, które prowadziłem, to było w Gdyni, gdzie było około 220-230 osób. Jakoś tak było.
0: No to powiem czy te liczby robią wrażenie, A. bo ja na, no na, na różnych meetupach bywałem i one z reguły były mniej liczne. Zawsze to było te 10 osób i to z reguły dolne kilkadziesiąt. Także 230 na meetupie, no to robi faktycznie, e, robi wrażenie.
1: Mhm. I to też, i to też, i to też Ci powiem, że to była fajna, aktywna publiczność. Była taka grupa, która przychodziła regularnie, były mhm. takie spotkania, na które przychodzili ludzie związani z, z damą branżą. Jak był na przykład Michał Wolniak, który jest dla niektórych takim guru marketingowym, a na pewno mhm. bardzo dobrym managerem obszaru marketingu, to, to było dużo ludzi z, z, z marketingu, tak? Jak był Robert Łapicki, czyli twórca, Łapiński, twórca Pixela i, i, i Pixel Heaven, no, to przewieźli z kolei ludzie z branży gamingowej. Mm -hmm, Więc no tak. B, przy, b, tak było, że by, byli stali i byli tacy, którzy przychodzili na konkretne nazwiska. Nie?
0: Mm -hmm. No właśnie, bo były te Nights, Mamy te noce porażek i mamy też Dzień Porażki. Kolejna inicjatywa. Za... Za, za którą można Cię obwiniać, tak? czy za, za którą jesteś odpowiedzialny. <grystanie> tutaj, tutaj
1: to już można mnie na 100% obwiniać tak. i, 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 i wieszać na mnie za to tak. albo
0: jest, ty... jest Dzień Porażki. Ja w tym roku miałem okazję uczestniczyć po raz pierwszy. Super sprawa. Mega mi się podobało. Nie we wszystkim miałem okazję oczywiście wziąć udział, ale znowu, ja cały czas jestem troszeczkę zaskoczony tym, jak chętnie ludzie się dzielą, zwłaszcza, że na Dniu Porażki no, jest pełen przekrój prelegentów i, i ludzi, którzy chcą występować i opowiadać, brać udział w panelach dyskusyjnych. Nie ma w zasadzie chyba branży, która by się jakoś w cudzysłowie migała od, od, od tego. tak? I, i, I naprawdę dla mnie mega fajne doświadczenie. Powiedz mi, jak do tego doszło, że ten Dzień Porażki w ogóle... Już zacząłeś wcześniej opowiadać troszeczkę. <śmiech> jak to się <śmiech> dzieje, tak, że ten tak. Dzień Porażki a faktycznie a propos... robicie?
1: A propos tego, że tak jak mówiłem wcześniej, że w pewnym momencie zaczęły przychodzić firmy i się pytać o jakieś rzeczy, no to też zgłosiła się taka duża międzynarodowa firma tutaj z, z bardzo dużą ilością pracowników w Polsce. Zgłosił się dział HR, który właśnie zaproponował, żeby porozmawiać tam o jakichś warsztatach, może ćwiczeniach, może jakichś spotkaniach. No i po, we mnie po głowie ten pomysł dotyczący Dnia Porażki krążył tam od jakiegoś czasu. Gdzieś tam go nawet wyartykułowałem, w sensie rozpisania sobie, co tam mogłoby się wydarzyć. I tak, tak dobrze mi się rozmawiało z, z tymi paniami z hr z tej firmy, że w pewnym momencie powiedziałem, słuchajcie, bo wy macie fajny tutaj biurowiec, macie dużo miejsca, a ja mam taki pomysł, żeby zrobić takie wydarzenie raz do roku, właśnie Dzień Porażki. Okej. Okay. I czy nie moglibyśmy wejść w jakieś takie partnerstwo, że na przykład zrobilibyśmy to tutaj u Was, byłoby blisko dla Waszych pracowników, moglibyśmy tutaj u Was po internecie to puścić, a jednocześnie byśmy też udostępnili to ludziom z zewnątrz, po to, żeby, żeby jakby tą wiedzę gdzieś tam rozpowszechnić. Nie? Mhm. Long story short, nie udało się to, dlatego że dział... Szef, od, szef szefów od marketingu w tej firmie stwierdził, że nie życzy sobie, żeby słowo porażka pojawiało się w tytule jakiegoś artykułu obok nazwy marki tej firmy. Mm -hmm. Ja to szanuję. Nie, 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 nie miałem absolutnie tego żadnej pretensji. Sporo pracy rozmów włożyliśmy w to i ja, i też te, te, te dziewczyny, z którymi tam to razem próbowaliśmy ogarnąć. Natomiast to też jest pokazanie trochę tego, jak, jak to słowo tutaj, mhm. tak. Mhm. Jak to słowo po prostu potrafi, potrafi budzić negatywne jakieś tam konotacje.
0: Mhm.
1: Natomiast, no, ponieważ już w międzyczasie zdążyłem sobie zacząć budować taką ekipę, w której przede wszystkim były dwie koleżanki, z którymi organizowałem spotkania wcześniej w Warszawie, no przecież nie sam.
2: Mhm. No
1: to stwierdziliśmy, dobra, robimy, robimy to wydarzenie musieliśmy je przenieść z planowanego terminu październikowego roku 2018 na, na późniejszy termin, w sumie wyszedł styczeń 2019, mhm. w, dlatego że właśnie nam się ten cały plan organizacyjny posypał, i musieliśmy od nowa znaleźć tam miejsce itd. itd. Natomiast no, zrobiliśmy to wydarzenie, ono odbyło się 18 stycznia 2019 roku no, mieliśmy w, tam, jeżeli dobrze pamiętam, około dziesięcioro gości, mm -hmm. z czego było, mo mogło się w liczbach powiedzieć, może 12 osób było, bo było osiem prelekcji i panel dyskusyjny. Było 90 osób na widowni. No było, może ktoś jeszcze pamięta, nie, że takie wydarzenie, że ludzie się w jednym pomieszczeniu zbierają, tam się coś dzieje, to właśnie tak było zrobione. <głosy> było, było to zrobione właśnie w jednym miejscu, offline'owo. I, I też... Jakby bardzo duży poziom energii był tam uwolniony, bardzo dużo, bardzo dużo fajnych rzeczy się udało. Spotkaliśmy się z zaskakującą otwartością prelegentów, którzy zgodzili się, zgodzili się wziąć udział w tym wydarzeniu. Bardzo, bardzo miło I, i, i tutaj też dziękuję po raz kolejny Jackowi Santorskiemu, że zgodził się na udział w tym wydarzeniu. Była też Asia Chmura. Byli menadżerowie z większych, mniejszych przedsiębiorstw w Polsce. Był na przykład Rafał Żak, autor jednej z pierwszych książek o błędach Sztuka Błądzenia, mm -hmm. którego zresztą pierwszy raz w życiu wtedy na żywo zobaczyłem, chociaż książkę przesłałem już wcześniej. Taki, taki urok dzisiejszych czasów, że da się, dało się tak zrobić nawet przed pandemią. Mm -hmm. Więc absolutnie fajne historie, super doświadczenia. Celem tej pierwszej edycji było to, żeby Ośmielić ludzi do rozmawiania o błędach. Ośmielić ludzi do dzielenia się swoim doświadczeniem, mhm. ale też swoimi obawami, swoim niepokojem, swoją nieumiejętnością robienia tego. Żeby zachęcić ich, żeby po prostu rozmawiali o porażkach, rozmawiali o błędach. Mhm. Bo nic innego nie da się zrobić z tym, co myśmy przeżyli albo co na przykład stało się w naszym zespole czy, czy w naszej rodzinie, jeżeli o tym nie porozmawiamy. To jest mhm. pierwszy niezbędny krok. Taki, taki był, taki był cel, cel pierwszej edycji.
0: I chyba e... chyba się udało, nie bo na drugiej edycji, mimo tego, że online, to i gości, i uczestników było zauważalnie więcej, prawda?
1: Wiesz co, to, to, to w ogóle było tak, że pominąłeś jeszcze jedną edycję.
0: A, przepraszam.
1: No bo, bo... Dlatego, że dzień porażki był zaplanowany w tym roku na 12 marca. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale dokładnie tego dnia wprowadzono lockdown w Polsce. No tak, dokładnie. Ja byłem w Warszawie, bo generalnie tutaj jestem z Gdańska, byłem w Warszawie w 10, jeżeli dobrze pamiętam, Chyba w niedzielę przyjechałem przed, przed tym terminem. Po to, żeby już tutaj jakieś tam ostatnie rzeczy ogarnąć. No zawsze jest takich sporo, sporo takich rzeczy na ostatnią chwile, które trzeba, którymi się trzeba zająć. Poza tym jesteśmy niedużą fundacją, więc tak jak były kupowane bilety, tak myśmy wiedzieli, aha, jak wpłynęła jakaś transza za bilety, no to kupimy na przykład roll-up, tak? Jak mhm. wpłynęła następna transza, a to teraz mamy pieniądze, żeby coś tam jeszcze zrobić, nie? No, w każdym razie już, już było widać, że po prostu coś się dzieje, także... 9 wieczorem czy 10 rano, już teraz nie pamiętam dokładnie, rozsyłałem informację do wszystkich, po konsultacjach zresztą z prolegentami, że odwołujemy to wydarzenie po prostu
2: mhm.
1: I, i to wydarzenie się nie odbyło. Natomiast ponieważ mieliśmy zakontraktowaną i w zasadzie opłaconą salę, miejscówkę, mieliśmy też umówioną ekipę z kamerą, która miała nagrywać całe wydarzenie. Mhm. No i, i ci polegańcy, którzy byli w Warszawie, w zasadzie wszyscy zgodzili się na to, żeby przyjść i wystąpić przed tą kamerą, żeby zrealizować po prostu nagranie. Mhm. Nie, by, nie byliśmy w ogóle gotowi do zrobienia tego online. No to wymaga jednak, jeżeli się robi w jakimś miejscu, które się, którego się nie zna, wymaga jednak trochę przygotowania nawet sprawdzenia tego, żeby to połączenie miało sens. Więc wtedy tak dosyć yy, improwizując trochę, nagraliśmy wystąpienia większości zaproszonych prelegentów. Mhm. Formuła była bardzo podobna jak była rok wcześniej, czyli też miały być tam wystąpienia i miały być panel dyskusyjny. Nagraliśmy wystąpienia z tymi prelegentami, z częścią tych prelegentów. Także to, 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 to była taka edycja... Nie wiem jak to nazwać.
0: 1,5. Nazywam 5. ją Marzec
1: <laughs> 2020. Tak? No tak. Tak jak katalogi mam pozakładane na, na te nagrania, to jest 2020-03 po prostu.
2: Mhm.
1: Natomiast no, odbyło się to bez udziału publiczności, udział w tych wydarzeniach też jest płatny, wynika to z tego, że jesteśmy małą fundacją, mamy taki temat, na który jest bardzo ciężko dostać dofinansowanie, chociaż udało nam się tam z jednym takim ćwiczeniem w, do, do, do jakiegoś projektu, który prowadziliśmy, więc to też jest dla nas okazja do tego, żeby zebrać fundusze na, na funkcjonowanie, na działalność. No, nawet jak się nic nie robi w jakimś miesiącu, to są koszty stałe w postaci księgowości czy wirtualnego biura czy innych rzeczy. Mhm, wiadomo. Więc y, też y, chcieliśmy, y, ja bardzo chciałem tym osobom, które, y, które zapłaciły za te bilety, które zaangażowały się też w to, żeby z nami się spotkać, bo to ludzie z różnych miejsc w Polsce po prostu mieli do Warszawy zjechać. Mhm były też Byli też partnerzy, z którymi współpracowaliśmy między innymi firma one to tribe która wspiera Fundację Dzień Porażki. Mhm. Firma wspierająca Dzień Porażki. Super, brzmi i, i bardzo szanuję Wojtek Ula. Dzięki. Natomiast no, chciałem zrobić po prostu takie wydarzenie, które... Jakby z jednej strony zadowoli ich, że zapłacili za jakąś usługę, bo też fantastyczna rzecz się, fantastyczne rzeczy się wydarzyły trzy, tak? Po pierwsze mhm. poleganci powiedzieli, że większość prelegentów, już tych, co byli spoza Warszawy, tych ich żeby po prostu nie przyjeżdżali, bo to nie miało sensu. Mhm tych, którzy byli w Warszawie przeszli na to nagranie, no w takich warunkach w dużo mniejszej ilości osób i w bezpiecznym środowisku były te nagrania wykonane. Zadeklarowali się, że jak to wydarzenie będzie w przyszłości jakby powtórzone, tak? czy jeszcze raz się odbędzie, to że są że gotowi po prostu wziąć udział. Mhm. Bardzo mocno mnie to... No, ja nie ukrywam, że wiecie, no była taki moment, że w zasadzie zastanawiam się, czy tej fundacji nie zamknąć, tak? No bo mhm. jak Finansowo Chociażby to, to, to ciężko to, to wyglądało. Natomiast też fantastycznie się zachowały osoby, które kupiły bilety. Poza naprawdę jakimiś jedną czy dwoma osobami, które na przykład nie zapłaciły za bilety jeszcze, miały jakiś dłuższy termin płatności i stwierdziły, że w tym momencie nie płacą, mhm. to pozostali, pozostali nie oczekiwali zwrotu kosztów za bilety. Super. Po prostu, nie? Oczywiście wszyscy dostali informację, że tam, że, że będziemy się zastanawiali, na jaki inny termin przesunąć to wydarzenie. Wtedy jeszcze była taka percepcja, że może miną tam 3-4 miesiące, albo może trochę dłużej to się skończy. Natomiast jak wiadomo, to trwało trochę, trwało, trwa jeszcze cały czas. No tak. No i, i, i w... efekt był taki, że w czerwcu w gronie osób, z którymi wspólnie tutaj pracujemy w fundacji, podjęliśmy decyzję, że zrobimy to 13 października, data nie jest przypadkowa, dlatego, że jest to data, którą e, e, która została mogę tak powiedzieć wymyślona przez ekipę z Finlandii jako day for failure między, international day for mm -hmm. failure i to też była data, kiedy miała pierwsza edycja się odbyć, tak? z mm do -hmm, no tak. których mówiłem, to się nie udało e, więc myśmy, myśmy się wpisywali po prostu w, w tamtą z kolei społeczność która notabene w tej chwili już nie działa a my działamy e, w, e, tak, e, no i teraz formuła tego wydarzenia. Był na początku taki plan, żeby zrobić online, żeby zrobić na żywo z transmisją online. No ale ja tak się obawiałem, że może być taka sytuacja, że nie wiadomo, czy nie będzie jakiegoś nawrotu, czy coś tam się nie będzie takiego działu, co, co nie pozwoli tutaj tym zrobić. Tutaj w Gdańsku są dwie takie duże konferencje organizowane w okolicy wakacji, to jest InfoShare i Let's Manage IT. Hmm. Przepraszam, IT Manager of Tomorrow organizowana przez zlec 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 IT, tak, IT. Tak. tak. Zresztą ciekawostka, o której też może ktoś nie wie, byłem Project Managerem pierwszej edycji tej, tej konferencji i bardzo sobie chwalę współpracę
0: z Staniem. Ja tą byłem informacją. na edycji bodajże dwa lata temu chyba w Gdyni. Hmm.
1: Pierwsza była chyba w 2017 albo 16 roku edycja. W każdym razie rozmawiałem też z organizatorami tam dwóch wydarzeń, no bo Gdańsk to jest takie, miasto to jest takie małe miasto i tutaj się wszyscy znają, zwłaszcza jak coś mhm. robią. No i też właśnie mieli dużo wątpliwości. Skończyło się tak, że Let's Manager IT było kombinowane offline i online, natomiast infoszetyk tylko online. Mhm. No ja też podjąłem dosyć szybko decyzję, chociaż bardzo bolesne to dla mnie przez, na początku było, żeby zrobić to online. Z takim założeniem, że jednak znowu robienie, inwestowanie w pomieszczenia, tak? w jakiś catering i tak dalej, ściąganie ludzi tutaj skądś, no może znowu się wiązać z jakimś ryzykiem. To, to chciałem po prostu oszczędzić tego prelegentom. Natomiast stwierdziłem, że dobra, zróbmy to online, ale zróbmy to inaczej. Zróbmy to lepiej, zróbmy to więcej. Mhm. Y no i pomysł był taki, żeby zrobić konferencję, która będzie miała jeden, jedną taką scenę, jeden taki wątek wykładowy. Natomiast, żeby też miała jeszcze dodatkowe sceny, gdzie będą właśnie panele dyskusyjne związane z różnymi tematami, czy biznesowymi, czy osobistymi. I teraz muszę się do czegoś przyznać, ne? bo ja najpierw wymyśliłem i ogłosiłem, że, że to ma tak być, że będą przynajmniej jeden czy dwa dodatkowe te strumienie, i jak już, jak już się zapowiadało, że te dwa stłumienie na pewno będą dodatkowe, czyli łącznie trzy, to zacząłem się rozglądać za narzędziem do tego. I to był mój błąd, słuchajcie. Jak będziecie organizowali jakieś wyrafinowane wydarzenia online, to, to, to najpierw się zobaczcie, czy i za ile da się to zrobić.
2: Mhm.
1: Dlatego, że okazało się, że to jest oczywiście rabialne, tylko albo to kosztuje dużo pieniędzy, Kosztuje dużo pieniędzy po prostu, tak? żeby to, to zorganizować zorganizować w odpowiedni sposób, bo dużo narzędzi nie, wprost z tych takich podstawowych pakietach nie daje możliwości równoległego urobienia kilku okay, no, takiego no. zdarzenia, jakim my chcieliśmy, czyli jest kilka scen, ludzie w każdej chwili mogą przejść z jednej sceny na drugą, tak jak w realu. tak? Nie podoba mi się w tym pokoju, to przechodzę sobie do mhm. drugiego pokoju zobaczyć, o czym tam mówią. Dzieje się to równolegle w ciągu jednego dnia w, z odpowiednią tam, z, o, z, ze sporą obsadą tych ludzi.
0: Ale, ale udało jak, się.
1: Jak zacząłem, ale nie, nie udało się. Zrobiliśmy to. <grym> Okej. <Okay. grym> tak. Naprawdę był tutaj spory wysiłek zespołu, zespołu organizacyjnego. Także Magda i Jania, dziękuję Wam jeszcze raz. I Lucynie, która też do nas dołączyła, i mojej rodzinie, która też nas tutaj wspierała. W różny sposób, również w trakcie samego wydarzenia. Natomiast tak zrobiliśmy tę konferencję, było 44 plagentów, były cztery strumienie, w których odbywały się w jednym wykłady w pozostałych panele dyskusyjne, także 9 paneli dyskusyjnych i 8, 8 wykładów. Było 44 prelegentów i prelegentek. Ja tak się śmieję, że to jest największe na świecie wydarzenie związane z porażkami, jeżeli chodzi właśnie o liczbę
2: prelegentów. Mhm.
1: Bo kiedyś był Fejkon w Stanach, gdzie. No tak. To jest ciężko mhm. porównywać Polskę ze Stanami, nie? bo tam na takie wydarzenie, to tam było kilkanaście tysięcy osób, odbywało się to w wielkiej hali, ale tam jest ta, tak generalnie tam jest tego typu z, z wydarzeniami wieloma. Mhm. Natomiast no, mówię, jak sobie uświadomiłem w pewnym momencie skalę tego zjawiska, to się trochę przestraszyłem, potem stwierdziłem, że y, może trzeba coś przyciąć, a potem stwierdziłem, że kurde, teraz taki język soczysty jest modny, ale to może już nie będę go tutaj stosował. Spróbuję to zrobić. Nie, nie, mhm. nie, nie dośpię, nie dojem, nie udało się nie dojeść niestety, y, <śmiech> ale, ale to zrobię. No, i, i, i jak kraść, to miliony, mówię, tak? No tak, no, wspólnie z ekipą żeśmy to zrobili. Było po drodze parę fajnych fuck o które pewnie mnie zaraz zapytasz, bo tak, 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 tak. żeśmy wcześniej ustalali, umawiali się, czy też ty, ty proponowałeś to. Natomiast efekt był taki, że jak się to wydarzenie skończyło i połączyliśmy się z całą ekipą online, w rozproszonym, w rozproszonym środowisku cały czas pracujemy, chociaż wszyscy jesteśmy z miasta. to tak nam się trochę nie chciało wierzyć, że to się tak... Płynnie udało.
2: Mhm.
1: Były oczywiście pewne rzeczy, które się po drodze i w trakcie wydarzyły, mhm. ale, ale wrażenie ogólne jest takie, że po prostu impreza się udała bardzo dobrze. Z jednej strony dobrze, dlatego że bardzo, no, od strony technicznej po prostu nie było jakichś większych problemów. Były tam kłopoty z rejestracją, natomiast dotyczyły one pewnej grupy, pewnej grupy uczestników. Natomiast ona się niedobrze, nie bardzo dobrze, tylko zarąbiście dobrze udała od strony merytorycznej. To, o czym opowiadali ludzie, którzy prowadzili wykłady, to o czym było dyskutowane na panelach dyskusyjnych, to po ankiecie, którą szybko zebraliśmy później od uczestników. Bardzo duża wartość, bardzo cenna wiedza, bardzo fajne przykłady, bardzo fajne doświadczenia. Docenione zostało to, że, że to nie był jakiś taki monotematyczny e, strumień mówiący na przykład o jakimś jednym konkretnym obszarze. E, było wszystkim, by, o, rzeczach. było tak, o, no, o wszystkim, nie? Z mojej perspektywy. Nie było wszystkim O no, różnych rzeczach, mm. tak? Myśmy <grymiuś> też wcześniej się patrzyli, z, jak, jakie panele zrobić, jaki powinien być temat tego panelu, jakie obszary dotykać, na jakie pytania w ramach tego obszaru chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi? jaką wiedzę chcielibyśmy, żeby uczestnicy tych paneli słucha słuchacze, ale też ci, którzy brali w nich udział, żeby oni z tego wynieśli, więc też staraliśmy się wybrać takie rzeczy, które uznaliśmy, że są najbardziej wartościowe mhm. i też takie, których, chcą to dużo kryć. Yy, mieliśmy jakieś większe szanse na to, żeby pozyskać stosunkowo szybko uczestników. Mhm. Bo jak teraz patrzę z perspektywy czasu, myśmy to zaczęli w czerwcu, zanim tam się pe pewne rzeczy uruchomiły, to się zrobił oczywiście lipiec zaczęliśmy tam rozmowy z prelegentami, zrobił się sierpień no i nagle zaczął się ten czas, mimo tego, że jeszcze parę tygodni, tak? bardzo mocno skracać, mhm. więc no, było ostro, duża liczba prelegentów też powodowała um, konieczność przyjemnej, ale jednak dużo ilości komunikacji, interakcji. E, fajnie było to, że e, zrobiliśmy na przykład taką jedną rzecz, która... Um, Podejrzewają ją w Let's Management IT Fundacji. To się, to się przyznaje.
2: Mhm.
1: Mianowicie sprzedawali takie bilety w ciemno. Ja nie pamiętam, czy one się tam tak nazywały. Tutaj, była, tutaj był bilet w ciemno. Mhm. Czyli już gdzieś w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam, wiedząc jaki będzie termin, że będzie online i że będzie przynajmniej 20 plenentów, mhm. zaczęliśmy sprzedać sprzedaż biletów. One były, one były po 59 zł brutto, Taka cena regularna, która później była na koniec, to było, że dobrze pamiętam 239 zł, czyli mm -hmm. były no, bardzo tanie. Natomiast sprzedaliśmy całkiem sporą pulę tych biletów. Oczywiście osoby, które zapłaciły za marcową edycję, miały, nie Wejść, nie musiały do tego miały. płacić mm -hmm. dodatkowo za to. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze do tego będą miały szkolenia, które za chwilę się będą odbywały dodatkowe w podziękowaniu za to, że zostały z nami, że, że, że wykazały się taką cierpliwością. Mhm. Natomiast no, to, to właśnie było fajne, że było takie duże zaufanie z ludzi, którzy się tym tematem interesowali, żeby ten bilet kupić. No, cena może nie była jakaś tam super wysoka, jakby ktoś tam z jakiegoś powodu stracił te 59 zł, to pewnie by odżałował, mhm. ale mimo wszystko uważam, że i tak to za, za objaw pewnego zaufania. Do tego, co żeśmy zrobili wcześniej, do tego, co robiliśmy wcześniej i też do tego, co, co w, trakcie, w trakcie tego roku się później jeszcze działo, no bo były jeszcze różnego rodzaju wywiady, rozmowy robione w ramach fundacji publikowane w mediach, gdzieś tam udostępniane.
2: Mhm.
1: Także dziękuję też wszystkim osobom, które wzięły udział, które nas tutaj wspierają w różny sposób, czy właśnie płacąc za bilety, czy... czy, czy Propagując tą ideę, w, mówiąc, chwaląc się tym, że, że takie wydarzenie, czy mówiąc o tym, że takie wydarzenie po prostu będzie.
0: Mhm. Się... Uf, wspominałeś mówiłem, że się, rozgadam, <śmiech> <to już. śmiech> Nie ma problemu. E, staj, wspominałeś o tym, jak wcześniej rozmawialiśmy, i teraz zresztą też przed chwilą, że były fakapy. Ja z perspektywy uczestnika, poza bodajże jednym z prelegentów, który miał problem ewidentnie z połączeniem, tak, no co jest. Absolutnie do zaakceptowania w, w przypadku takiego wydarzenia. Nie doświadczyłem nic. Powiedz mi, jakie są problemy, jakie są fakapy w przypadku takich, takich wydarzeń, jakich wy doświadczyliście te parę tygodni temu.
1: Znaczy, y, były fakapy związane właśnie z tym, że jeden z prelegentów, y, y, Sławek Burgemeister, y, w pewnym momencie stracił, stracił połączenie i zniknął po prostu, i to na samym początku wydarzenia. Dodam, że ze Sławkiem jesteśmy umówieni na oddzielną rozmowę na temat tego, co chciałem, żeby tam przekazał. Mhm. Także w grudniu pewnie taki materiał będzie. Podobna sytuacja miała miejsce jeszcze na panelu sportowym, tylko tam gdzieś tak w połowie niestety prelegentka też wypadła z powodu technicznego. Ale chyba
0: wróciła w końcu, bo ja akurat byłem na tym panelu i pamiętam, że ją tak nie, 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 nie wróciła już finalnie. Tak? Ona
1: wróciła na chwilę, później, a, a później zniknęła. Wiem, bo montowałem ostatnio ten film, żeby też no żeby tą część pod tytułem czy mnie widzisz, czy mnie słyszysz chyba ją wyrzuciło i tak dalej no, to nie A jest jakiś wkład specjalnie merytoryczny to, więc żeby już tam okay. nie zakłóca odbioru całości przez, przez pozostałych przez osoby, które będą tego słuchały, oglądały było też trochę takich drobniejszych rzeczy związane, co, co, co myślę, że też warto się tutaj podzielić na tym kanale mhm. na tym podcaście dlatego, że ja Nauczyłem się na swoich błędach, jak, jak robiłem w, w kwietniu pierwsze takie online pierwszą online serię wywiadów, to nauczyłem się w trakcie tego, że jak rozmawiamy sobie tak jak my teraz, to my musimy mieć słuchawki. Tak. Po prostu, musimy mieć słuchawki. tak? Mikrofon może być z komputera, może być na słuchawkach, ale my musimy mieć słuchawki, żeby w jednej przestrzeni nie spotykały się mikrofon z głośnikiem, gdzie głos lecący z głośnika wpada do mikrofonu i zakłóca wypowiedź drugiej osoby.
0: Ja już to niestety przerobiłem <głos> przy paru odcinkach. Także tak, rozumiem. Także
1: też, też miałem fantastyczne wywiady z fantastycznymi ludźmi i, i niestety pewnie ich odbiór jest trochę gorszy ze względu na to, że brak doświadczenia nie pozwoli mi tego przypilnować. No tutaj też niestety w paru przypadkach nie do końca to od strony technicznej zagrało więc ta jakość momentami jest różna. Natomiast no, to, to są takie rzeczy, których robiąc wydarzenie na żywo online, niestety trzeba się spodziewać. Mhm. Dlatego, że jakby też, też tłumaczę, jak ktoś mnie się pyta właśnie, jak o jakieś porady z tym związane. Jakość tego, co widzą nasi słuchacze, jest wypadkową tego, jak my jesteśmy w stanie się przygotować do tego. Czyli zrób próbę z prelegentów. robiliśmy przed tym, były, no, nie było tak, że z każdym oddzielnie, bo to musiały być 44 próby, tak? Mhm. ale były po prostu pełne sloty czasowe w ramach tych slotów, kto chciał się wdwaniał, zapoznał się z systemem i, i, i mógł przećwiczyć te, te rozwiązania i samemu się przekonać, że ze słuchawkami lepiej, mhm. zrób próbę, powiedz prelegentom, co powinni mieć, czyli właśnie te słuchawki, łącze stałe internetowe najlepiej. Jednak najlepiej na komputerze niż na telefonie, no bo znowu na komputerze to stałe łącze.
2: Mhm.
1: Rzecz, się, która na przykład wyszła w trakcie niektóre osoby, sporo osób występowało bezpośrednio pod marką swojej firmy, w której pracują i okazało się, że niektórzy mają taki problem, że komputery są tak pozabezpieczane, mhm. że nie mogli się na przykład włączyć do tego systemu, do, do transmisji, którego użyliśmy, tak? Więc to okay. też jest taka nauczka, żeby. Gdzie, gdzie, jak później po tej serii prób wysyłaliśmy do prelegentów informacje o tym, że, że o, o porady po prostu, tak? Taką listę, listę kontrolną zadbaj o mikrofon, o głośnik, o stałe łącze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Kolejna rzecz, której się nauczyliśmy, zadbaj, żeby w tym czasie, jak robisz transmisję, twoje dzieci albo rodzina nie, czy znajomy nie oglądali na twoim łączu Netflixa. No tak. Y to, to, to się nie pojawiło w trakcie wystąpienia, natomiast właśnie tutaj jedna z koleżanek z fundacji, to jak wcześniej mieliśmy już spotkania, tam rozmowy czy testy, to zawsze widzieliśmy, kiedy dzieci włączały Netflixa, bo spadała jakość obrazu. I to, to był taki <grym> moment, nie? <grym> to było po prostu widać, więc ja u siebie też tutaj dałem bana na inne rzeczy w domu, niż, niż, niż ten dzień porażki, bo, bo tutaj z domu we osoby żeśmy to rodzinnie robili też. <grym> Także zabezpieczyliśmy sobie też na przykład to, że jedna z osób, które prowadziły panele dyskusyjne, jedna tutaj z, z, z osób, z którymi wspólnie to organizowaliśmy, miała łącze internetowe od operatora komórkowego z określoną ilością gigabajtów do przesłania.
0: No tak, ja... Więc
1: też jakby dokupiliśmy jej tam tych gigabajtów tyle, żeby w razie czego tutaj się nie, nie było później czegoś takiego, że jej się skończy przepustowość.
0: Tak? Znam to z autopsji, bo ja siedzę w tym cieniu na łączu komórkowym, <grym> mieszkając na wsi i nieraz już się o tym brutalnie przekonają w trakcie spotkań, czy, czy konferencji, no. także było i nie ma.
1: Mieli, miałem też trochę obaw związanych z tym, że czy mi tutaj na przykład, no mam Solidną taką kablówkę, dobrze znaną w Polsce markę, mhm. której oczywiście, jak to przy dużych markach, są różne opinie, ale nie narzekam. Nie mam powodu, żeby narzekać. Natomiast też się zastanawiałem, czy jakiegoś routera komórkowego jednak tutaj nie dokupić. No, ale no mieliśmy mhm. jeszcze, Tak, mamy jeszcze też na komórkach dosyć sporo tutaj w domu przepustowości, więc w razie czego założyliśmy, że dobrze, 3-4 minuty przerwy przeżyją uczestnicy i się szybko przełączymy. Mhm. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy było to, że uczestnicy, którzy też ze swoich miejsc gdzieś nadawali, mogą też mieć z tym jakiś problem. No i tak jak widać w dwóch przypadkach to wyszło. Był też taki pomysł, żeby zrobić w Warszawie i w Gdańsku, bo stąd było najwięcej prelegentów. Takie miejsce, gdzie, gdzie prelegenci mogliby przyjść i z tego miejsca po prostu nadawać, mm. żeby zapewnić nam odpowiednią jakość obrazu głosu i, i łącza. Natomiast po pierwsze było minimalne zainteresowanie tym, tą mhm. usługą i to dwie osoby na takiej zasadzie, że jakby było, to może się zastanowię, żeby z tego skorzystać. Mhm. A po drugie to też znowu organizacyjnie dla nas było bardzo kłopotliwe. Ja chcę powiedzieć, że myśmy to wydarzenie zrobili w 3 plus 3 osoby. Trzy osoby brały udział przy organizacji. Mhm. Plus trzy osoby pomogły nam w momencie, kiedy to wydarzenie już się odbywało. Także ja jestem cały czas w ciężkim szoku, że bardzo sprawnie, też nie ukrywając, duży nakład pracy był tutaj przez wszystkich włożony, mm -hmm. to się odbyło. Także można, można takim, taką ilością osób takie wydarzenie zorganizować. Natomiast już wiemy, że przy kolejnej edycji jednak będziemy chcieli, żeby było nas trochę więcej, już jest nas trochę więcej. Mm -hmm żeby to po prostu zrobić w trochę bardziej zorganizowany sposób, żeby jednak mieć szansę na jakiś sen i życie prywatne jeszcze, nie?
0: To trzymam kciuki bo, bo... w takim razie.
1: Tak. Wszystkie osoby, które pracują w fundacji, łącznie ze mną, to są wolontariusze, którzy robią to po godzinach pracy. Mhm. Także też, też trzeba mieć co na uwadze. Pełen szacun. Dziękuję jeszcze raz całej ekipie.
0: Mhm. Chciałem ci jeszcze zapytać,
1: bo... No. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz tylko muszę koniecznie powiedzieć, Pewnie. bo... Największy haka, który był, był przy tym wydarzeniu, związany był nie ze sprawami technicznymi, tylko związany był tak naprawdę z komunikacją. O. Z komunikacją z, z widzami, z uczestnikami. Jak już powiedziałem wcześniej, żeby to zrobić w sposób taki, że tak powiem, normalnie, jakby się zrobiło tego typu wydarzenie, cztery ścieżki i tak dalej, czyli jak na przykład InfoShare zrobił też bardzo duże przecież wydarzenie. Mhm no to trzeba byłoby mieć kupę ludzi, kupę sprzętu na zapłacenie tym ludziom, za wykupienie odpowiednich narzędzi itd., itd. Czytaj, no koszty po prostu tego byłyby, byłyby duże. Bardzo duże, jak dla nas bardzo duże. Natomiast zrobiliśmy to, zrobiliśmy to technicznie w ten sposób, że złożyliśmy z dostępnych na rynku, dostępnych w internecie płatnych rzeczy, ale płatnych, takie rozsądne z naszej perspektywy pieniądze, mhm. Złożyliśmy taki system, który, który pozwolił nam na realizację tej transmisji mm -hmm. na żywo, na czterech scenach, włącznie z tym, że jak ktoś chciał zmienić, przejść na inną scenę, to pamiętasz, tam u góry były przyciski, tak, można tak. było po prostu, po prostu z tam linki guzik. kliknąć mm -hmm. i się przełączało się na, na inną scenę, jak gdzie, gdzie był, był inny panel, czy, czy, czy gdzie były mm -hmm. wykłady. I co ja chciałem powiedzieć?
0: Znaczy, ja się właśnie o to... No to chciałem cię zapytać, Dobre, z czego już, wykorzystaliście, żeby to tak fajnie
1: wyglądało? Największy, największy fuck-up jaki mieliśmy, był mm. związany z komunikacją, związaną z tym, że mieliśmy system do rejestracji i płatności. Mm -hmm. Tak i tutaj skorzystaliśmy też ze stąd, z jednego z wiodących systemów na polskim rynku mm -hmm. i mieliśmy też oddzielnie miejsce, gdzie trzeba było się zarejestrować do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. No tak. Ze względów formalnych, ale też technicznych, technicznie może dałoby się to zrobić inaczej, ale były pewne powody, dlaczego trzeba było zrobić to tak, żeby trzeba było się rejestrować na wydarzenie i jeszcze do tamtego miejsca. Mhm. No i teraz okazało się, że była taka grupa uczestników, tak jakieś 20, 20 parę osób, do której nie dotarła komunikacja, którą wysyłaliśmy na temat tego, jak należy do tego systemu wejść. Mhm. Nie dotarła w sensie, nie, być może częściowo nie trafiła do ich skrzynek, nie wiem, być może to, co wysyłaliśmy, taką domenę mamy fajną, nie? dobra porażka, pl, więc wiemy, że jak, jak wysyłamy pierwszy raz do kogoś, to zawsze przedzamy sprawdzić spamie, bo, bo niestety tak mhm. się zdarza, że, trafi, że trafia, ale też y, nie dotarła ta komunikacja, bo oni jej nie przeczytali, nie, nie dotarła tutaj, tak? mhm. do głowy. Nie, nie przeczytali, a wiem o tym, bo później parę osób do mnie pisało z przeprosinami, że y, sorry, żeśmy się tak tam powkurzali trochę, mm -hmm. ale faktycznie nie doczytaliśmy tego, nie? bo wszystko, mm -hmm. wszystko było po prostu w komunikacji. Natomiast wracając do tej metody PZ, 5Z, nie? powód był taki, że tego odniepowodzenia był taki, że po pierwsze no, ten system był złożony z dwóch kroków, gdzie były jakieś kody ludziom te kody się myliły. Natomiast druga rzecz, może można było to jakoś prościej przekazać, może jakoś bardziej graficznie to przekazać. No, to, to, to jeszcze tutaj, to jest na liście lessons learned, które mm -hmm. zrobiliśmy potem, ten pierwszy krok, żeśmy wykonali na gorąco. Także przy następnej edycji podejdziemy do, do tego trochę inaczej. Mm -hmm. Natomiast bardzo fajna rzecz się udała, którą zresztą przećwiczyłem innymi na, na pierwszej edycji konferencji IT Manager of Tomorrow, gdzie jakby sponsorzy, tak? czyli fundacja, koledzy z fundacji zakładali, że ja po prostu będę sobie w momencie trwania konferencji siedział na sali i oglądał wykłady, nie? Mm -hmm. Manager, tej konferencji, że już jest wszystko zrobione, wszystko działa i tak. Natomiast to niestety nie działa. Nieważne, czy robisz to online, czy robisz to offline. Zawsze jest tak, że jak ktoś ma zrobić prezentację, to nie przyśle ci jej trzy dni wcześniej, tak jak prosimy, tylko przyjdzie ci z nią przed samym wydarzeniem. Mhm. Jest taka reguła, że jak ostatnia osoba, która, przy... osoba, która na ostatnich chwilę przynosi prezentację, to przynosi ją w takiej formie, że jej się nie da po prostu wziąć i uruchomić. Coś z nią zawsze jest nie tak. Jest, nie... Ma jakiś film, gdzie jest niestandardowy kodek. Ma w formacie jakiegoś niestandardowej aplikacji do robienia prezentacji. Ma jakąś dziwną rozdzieltość. Tak? No, mhm. Różne rzeczy się dzieją. Ja zaobserwowałem po licznych wydarzeniach, które organizowałem, że właśnie taka, taka reguła po prostu jest. Nie? Tak to po prostu działa. Tutaj na szczęście prezentacje były dwie albo trzy, jeżeli dobrze pamiętam, więc nie było też, też tam tak technicznie było trochę zamieszania z tym. No ale, ale nie, nie, nie było mocno zauważalne. Natomiast to, co myśmy tutaj zrobili, no to było tak, że ja na początku, już od rana spływały tam, a jeszcze jedną rzecz też uczestnicy zrobili, to bardzo proszę uczestników wszelkich wydarzeń, gdzie trzeba się zarejestrować. Zróbcie to wcześniej. Dlatego, że dwa dni przed wydarzeniem, do miejsca, gdzie miało się odbyć wydarzenie, na 200 parę osób, które kupiły bilety, było y, zarejestrowanych osób 60, jeżeli dobrze pamiętam, mhm. tak? Dzień przed wydarzeniem było zarejestrowanych osób 90, mhm. tam około godziny 22. Natomiast jak włączyłem rano komputer już w dniu wydarzenia, gdzie tam to wszystko już zostawialiśmy i ja oczywiście jak zwykle dużo wcześniej chciałem mieć to zostawione, no to nagle się okazało, że do momentu rozpoczęcia wydarzenia zarejestrowało się kolejne 120-130 osób, mhm. tak? No i później jeszcze próbowały się rejestrować osoby, które z różnych powodów, którym z różnych powodów tego nie udało się zrobić. Jeden powód był taki, że właśnie ta komunikacja no, musimy ją po prostu prosić. Natomiast drugi mhm. powód niestety, ale był tylko i wyłącznie z mojej winy poczyniony. Mianowicie było źle skonfigurowane te kody, które trzeba było tam wpisywać. Więc ja zajmowałem się przez długi okres czasu na początku, zaraz po otwarciu tej konferencji, jeszcze przed, mhm. tym, żeby jak Ktoś do mnie pisał, że, że ma z tym problem, to nawet ręcznie go dodawałem, żeby najszybciej taką osobę po prostu włączyć. Okay. I, i, I to jest też ta, taka dobra praktyka, żeby mieć właśnie taką osobę, która będzie wiedziała, jak to całe ustrojstwo działa i była na posterunku, tak? była mhm. na tym desku. Był jeden strumień informacji, która do niej przysływa, no bo ludzie dzwonili też do mnie na komórkę, bo ten numer gdzieś tam na stronie organizatora był podany. Ja miałem zrobiony już pod przyciskiem, tam że nie odbierz, a sms smsa, miałem treść, we wszystkich sprawach proszę pisać na adres mailowy ten i ten, mhm. bo bym po prostu nie poradził. Nie? No tak. Także udało się, udało się na tyle sympatycznie i szybko rozwiązywać te problemy, że też parę ciepłych, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, nie? takich wiecie, ciepłych sarkastycznie, mhm parę ciepłych słów na ten temat w mailach też i bezpośrednio po, po, po udostępnieniu tych transmisji i też później w komentarzach w ankiecie było. Także to jest przykład tego, że nawet jeżeli popełnimy jakiś błąd, ale mamy znowu ta metoda 5Z, tak? plan na to jak usunąć ewentual... skutki tego błędu, jeżeli on mhm. ewentualnie ustąpi tak? i zrobimy to dobrze, to jest OK. To już ta porażka się z porażki robi jakimś Błędem, niepowodzeniem. Mm -hmm. Nie udało się, tak? No tak.
0: Ja żadnych fakapów nie doświadczyłem, dla mnie to było, było super wydarzenie. Technicznie wszystko się wydawało super, tak jak mówisz. To przełączanie, czy tam było jedno narzędzie pod spodem, czy ich było 20, to było nie do wyłapania. Także naprawdę, tak jak mówisz, A no. jeszcze. <laughs>
1: Zawsze jest jakaś cykająca bomba gdzieś, nie? Jak, jak coś się organizuje, to wiesz, wszystko ci się udaje, że zaplanowałeś i jest gdzieś cykająca bomba. Mhm. No i ja taką cykającą bombę sobie uświadomiłem dosyć późno, bo w zasadzie nie pamiętam, czy rano w dniu wydarzenia, czy wieczorem w ale chyba rano, bo jednak te nocy przespałem. Mhm. Tą cykającą bombą było to, że jak się zamawia hosting dla, stron dla strony, no to się określa parametry tego hostingu. Jednym z parametrów jest to, ilu jednoczesnych użytkowników może być na stronie. Mhm. No i za to się płaci po prostu, tak? No tak. Bo wiadomo, że firma hostingowa ja, na podstawie tego wylicza, ile mocy procesorów, dysków, pamięci musi przeznaczyć i odpowiednio to sobie wycenia. No więc umówmy się, że scena fundacji to nie jest popularny portal informacyjny polski gdzieś tam z stop 5, więc tych, tych użytkowników jednoczesnych to raczej pojedyncze osoby mamy.
0: No, ale Natomiast nie w dniu to była
1: taka sytuacja, że w dniu porażki transmisja, która była robiona na naszej stronie, chociaż strumień danych szedł tam z skądinąd, nagle tam się pojawiło 220 osób. Mhm. Bo taka była średnia liczba uczestników w tych momentach powiedzmy szczytowych. Tak? Mhm. Na szczęście, na szczęście dostawca, na, u którego mamy stronę, nie ma takiego mechanizmu, żeby w tym momencie od razu odciąć, odciąć mhm. tę stronę. No bo tak, nagły taki skok z dwóch, trzech osób, które równocześnie są na stronie 220, może oznaczać na przykład jakiś atak. Mhm. Może taki atak ddosowy, owy czy, czy, czy jakieś inne po prostu niechciane zjawisko. To, to było zauważane, bo parę osób też zgłaszało, że w momencie, kiedy uruchamiało stronę, czy zmieniało ten, im się pokazywał jakiś błąd, ale po odświeżeniu strony zazwyczaj ten błąd czasami po dwóch, trzech znikał. To też znowu siedząc na tym hotdesku, to obsługiwałem. Mhm. Na drugi dzień dostałem, dostałem z automatu od, od tego dostawcy hostingu mm. i, i później też od administratora, jednego z administratorów, informację, żeby przyjrzeć i wyjaśnić, co się stało, bo jeżeli sytuacja się powtórzy, to będą zmuszeni do zamknięcia strony, mm. do wyłączenia tego serwisu. Nie? Okay. E, więc... Y więc ja już też mam tutaj taką nauczkę i to też jest na liście, na liście rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy kolejnej edycji, żeby przynajmniej na ten czas, kiedy, kiedy jeżeli będziemy w tą stronę iść przy następnym razie, zapewnić sobie, żeby ta ilość osób, które będą tam mogły wejść, ten no limit tak.
0: był po prostu odpowiednio większy. Nie? No tak. No to powiem Ci, że naprawdę... Czy... Wiele rzeczy, o których mówisz, to takie rzeczy, o których bym nie, nie pomyślał, tak? Na przykład no, to jest coś, co by mi zupełnie nigdy do głowy nie przyszło, tak? że to się może y, jakoś niefortunnie nie, skończyć. Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną inicjatywę związaną z porażkami, za którą jesteś odpowiedzialny, czyli fellowship. Tak? To jest... Y, no właśnie, co to jest? To jest gra? To jest pomoc dydaktyczna? Gdybyś mógł przybliżyć mnie i słuchaczom, dokładnie ideę stojącą za, za fellowship.
1: Dobrze, jeżeli miałbym krótko powiedzieć, co to jest, to powiedziałbym, że są to karty, które umożliwiają przeprowadzanie dobrych rozmów o porażkach. Mm -hmm. A przez dobrych rozumiem takich rozmów, których efektem nie jest skłócenie się, skonfliktowanie się, obrażenie się na siebie, tylko których efektem jest wypracowanie, co możemy zrobić z doświadczeniem, które z tej porażki yy, dla osób, które brały w tym udział, bo mm -hmm. zostały nią dotknięte, co z tego wyniknęło, jak to doświadczenie można wykorzystać w przyszłości, żeby unikać takich błędów albo przynajmniej mieć gotowy plan Ale... minimalizowania ich skutków.
0: To tak? nie jest, rozumiem, coś, co nie wiem, jest generycznego i można używać w oderwaniu od, od, od jakiejś sytuacji kontekstu, tylko mieliśmy konkretną porażkę, konkretny fuck up, coś nam faktycznie nie wyszło. I w tym momencie używamy tych, tych kart, tak?
1: Dobrze, to, to zaczniemy od tego. PhiloShip w praktyce to jest zestaw 20 kart, mhm. które mają, na których opisane są pewnego rodzaju pytania, zadania, może prośby, nie wiem jak to nazwać. Napisane, stworzone w takim duchu dobrze pojętego coachingu, mhm. dobrze pojętej komunikacji bez, bez przemocy. Mhm czy komunikacji bez nienawiści, jakby ktoś chciał inaczej, które umożliwiają kilka, kilka takich podstawowych rzeczy z tego, co myśmy wymyślili w ramach fundacji, bo w tej chwili ludzie jeszcze wymyślają do tego inne rzeczy. Nie mamy tutaj obrazu, żeby pokazać, natomiast... Jak wszystko będzie, nas, to będzie na podlinkowane.
0: Szybką, te, też, to tam wszystko notatka. będzie.
1: Natomiast do czego zmierzam? Te karty mogą służyć do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, żeby one powstały tak naprawdę bezpośrednim przyczynkiem do tego, był warsztat, który prowadziłem tutaj w ramach konferencji Nowe Trendy w Turystyce w Gdańsku, gdzie poproszono mnie właśnie o, o przeprowadzenie jakiegoś ćwiczenia, jakiegoś mhm. zadania dla, dla uczestników takiego warsztatu. No i też jakby nie, nie skracając historię, po, stworzyłem te karty, mhm. które były u, używane w ten sposób, żeby osoby, w ramach, które w ramach ćwiczenia opowiadały sobie o swoich porażkach Zadając pytania, czy realizując te zadania, które są na tych kartach, a, a tym zadaniem to, to było danie informacji zwrotnej, tak w praktyce, tylko na konkretnie sprecyzowane, pytania dotyczące konkretnych, sprecyzowanych uh -huh. tematów, takie wzorcowe pytanie, czego nauczyłeś się z, z, te, z tej historii, tak? uh -huh. albo informacja zwrotna, czego ja, słuchając Twojej historii, nauczyłem się z tej historii. Okej. Okay. To też, zobacz, jest super istotne dla tej osoby, która przeżyła porażkę I teraz mm -hmm. się okazuje, że to jest wartość nie tylko dla niej, ale też dla mnie. Nie? No tak. Natomiast no, to, to, to ćwiczenie jakby pozwoliło, pozwala ludziom e, uświadomić sobie, jaką wartość daje rozmawianie o porażkach, jaką wartość daje e, przeanalizowanie tego, co się wydarzyło.
2: Mm -hmm.
1: to, jest, to jest jedno zastosowanie. Nie? Otwarcie głowę. I to było w tym celu powstało. Natomiast jak już to powstało, to też w pewnej, to jest w ogóle taki... E, to jest, jakbyśmy wzięli design, design thinking albo inne, albo inne tego typu metody tworzenia produktu. To to, ja nie, nie, nie robiłem tego biorąc metodę i stosując, tylko mając gdzieś tam z tyłu głowy wiedzę na temat tych metod, mhm. to wyszło tak, że to było zgodnie z, tą metod z podobnymi metodykami zrobione. Nie? Mhm. Więc też w trakcie prac nad tym, wyszło nad tym, na to, że to się nadaje też do innych zastosowań. Przykładowa sprawa. Mam wystąpić na, przed moimi pracownikami i opowiedzieć im o tym, co się nie udało w naszej organizacji. Mm -hmm. No i teraz to jest temat z życia, gdzie, gdzie ludzie się zgłaszali do mnie, żebym pomógł im przygotować się w opowiedzeniu tego. Bardzo, bardzo tych ludzi szanuję, za odwagę, którą się wykazali. Natomiast, po to, żeby się do tego przygotować, no to można zadzwonić do Ujewskiego albo do, do kogoś podobnego i poprosić o, o godzinę rozmowy, czy, 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 czy jakiś tam warsztat. Ale można też wziąć te karty mhm. i te same pytania, które mówiłem w tym ćwiczeniu, zastanowić się, co ja bym chciał tym ludziom, którzy będą mnie słuchali, czy to będzie widownia, czy to będzie mój przełożony, czy to będzie klient, wobec którego poniosłem jakąś porażkę, co ja bym chciał im tak naprawdę powiedzieć. I wybrać sobie na przykład z tych kart, to, o czym chciałbym odpowiedzieć, kojarząc to z tymi, o czym chciałbym odpowiedzieć, zestawiając to z tych pytań, które są na kartach, z tych zadań. Nie? Mhm. I już ta jeżeli pójdziemy i powiemy o tym, że coś za przeproszeniem schroniliśmy, ale wiemy, jak w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, jak się przy tym zabezpieczyć, albo jak od razu zminimalizować tego skutki, to to jest zupełnie inna rozmowa, niż jak pójdziemy i zaczniemy błagalnie przepraszać wszystkich za to, że nam się nie udało. Mm -hmm. Tak? Popier wychodzimy z twarzą, mm -hmm. budujemy zupełnie inną relację z taką osobą i tak dalej. To jest kolejne przykładowe zastosowanie. Jeszcze jedno przykładowe zastosowanie, bo ich jest Więcej, ale jeszcze jedno, taki też dla mnie bardzo istotny i bardzo ważne. Dlaczego ludzie boją się rozmawiać o porażkach? Jest, jedna, bardzo istotne, jest jeden z bardzo istotnych powodów, bo tych powodów jest oczywiście więcej, ale jeden powód jest taki, że ludzie boją się, bo opowiadać o swoich porażkach, żeby sobie nie zrobić krzywdy, mhm. a rozmawiać z tobą o twojej porażce, dlatego żeby tobie nie zrobić czegoś, co, co, co w mojej głowie jest krzywdą. Tak? Ja mhm. mogę cię obrazić, mogę powodować, że Ty się będziesz źle czuł, jak, jak zacznę z Tobą rozmawiać o tym, co Ty skrzaniłeś. Ale z drugiej strony ja muszę z Tobą porozmawiać, bo na przykład jestem Twoim rodzicem, jestem Twoim przełożonym, jestem Twoim partnerem w jakimś mhm. biznesie, bo jeżeli nie porozmawiamy, tak, to nie uda nam się na przyszłość działać lepiej. Więc też te karty pomagają na otwarcie takich rozmów, mhm. pomagają w tym, żeby te rozmowy przebiegały właśnie w takim duchu nie dlaczego coś zepsułeś, tylko okej, okay, co teraz z tym zrobimy? Mhm. To już się wydarzyło. tak? To było kiedyś. Niektórzy mówią, że takie wracanie do tych porażek ich analizowanie, to jest powrót do jakichś niedobrych emocji, że to się, mm. to się nie robi, bo tam znowu się źle czuje i tak dalej, i tak dalej. Bo źle podchodzą do tego. I mm. te karty właśnie pokazują, jak podejść do tego, żeby nie było tych złych emocji, tylko żeby wyciągnąć z tego, z tego co było w przeszłości, to już się wydarzyło. Może nie niechcący, może nie z naszego powodu. Mm.
0: Spójrzmy tak? na chłodna, teraz. Żeby wyciągnąć mm. z tego...
1: Tak, żeby wyciągnąć z tego wnioski i móc z tych wniosków skorzystać w przyszłości. Mhm.
0: A powiedzmy, czy do samych kart jest dołączona jakaś mówię, w cudzysłowie instrukcja albo te scenariusze użycia, czy no właśnie tak, żeby no, kupisz to, to ci może dać jakieś pomysł, ale ty sam teraz wymieniłeś kilka takich scenariuszy, w tak. których można je czy użyć. do samych...
1: Yy,
0: albo czy, wiecie, czy na, na stronie, to, tak, można po... znaleźć takie poten... tak. potencjalne scenariusze. Tak, na stronie... Na
1: stronie... Tak, na stronie jest, jest opisanych kilka, kilka takich przypadków użycia w zasadzie opisanych na zasadzie wideo, No notabene nagranego właśnie w marcu przy okazji mm -hmm. tego niedoszłego, tej niedoszłej edycji. Pojawia się też tam będą takie szersze trochę opisy tekstowe z poradami, bo na przykład trenerzy to też kupują. tak? Także z mm -hmm. poradami takimi praktycznymi dla trenerów. Ja po kilkunastu warsztatach z grupami, z tym ćwiczeniem, że tam ludzie sobie opowiadają porażki i zadają te, te pytania, to, to największa grupa, z którą to robiliśmy, to miała chyba 70 osób.
2: Mhm.
1: I z jednej strony w ogóle efekt wow. Ja, ja byłem w ogóle w szoku pierwszy raz, jak to użyłem, bo myślałem, że to będzie takie jednorazowe ćwiczenie, jak zobaczyłem, jak to działa, to stwierdziłem, a to spróbuję jeszcze na innej grupie, a to jeszcze na innej. Kurde, mhm. cały czas działa, nie? cały czas jest efekt wow. Więc dobra, ewoluujmy te karty, spytałem się ludzi, czy one są zrozumiałe, czy, mhm. czy, czy to jest czytelne, czy coś się nie powtarza. Więc taka, taką, taką ewolucję produktu to przeszło. Teraz mogę powiedzieć, że mam takie solidne, solidną wersję 1.0. Natomiast to, 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 to jest to ćwiczenie, natomiast ja z tego ćwiczenia dużo doświadczenia już tam przelałem do artykułu, który, który jest na stronie. Mhm. Natomiast kolejne, mamy w tej chwili trochę większą ekipę fundacji. Jest też Magda, która jest fanką w ogóle tych kart. I zresztą którą poznałem dzięki tym, tym kartom. Ale to już oddzielna historia. Jest też pewna grupa ludzi, którzy już tych kart używają. Pojawił się jakiś pomysł włączenia tych kart do takiego pewnego programu edukacyjnego, który jest adresowany do, do dzieci. Mhm. Więc ja też chcę zacząć tą społeczność jakoś tam zbierać, jakoś organizować i dzielić się nie tylko swoimi czy, czy, czy fundacyjnymi naszymi pomysłami, ale też tym, co ludzie faktycznie z tymi kartami robią. Mhm. Bo to, 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 nie jest, to nie jest zamknięte narzędzie, że masz taki zestaw reguł i koniec. Tak? Tu mm -hmm. Masz podane kilka przypadków użycia, a resztę z przeproszeniem wymyśl sobie sam. Jeżeli jesteś trenerem, to musisz być kreatywny. No, oczywiście,
0: oczywiście. Ale <laughs> pamiętaj, że mnie już parę sytuacji wpadło do głowy, w których te karty mogłyby mi się przydać, także. Spodziewaj się tam zamówienia w skrzynce ode mnie. Super, dzięki. Wszystko idzie na fundację, więc... Pewnie. E, dobra, zbliżamy się powoli do końca. Tak jak mówię, ten piątkowy wieczór e, powinniśmy mieć też dla siebie w miarę możliwości. E, chciałem cię zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza, jedna taka najważniejsza nauczka, z jaką chciałbyś zostawić słuchaczy, jeśli idzie o porażki.
1: Jest banałem albo przez wiele osób jest uważane za banał mówienie o tym, że z porażek należy wyciągać wnioski, należy się z nich uczyć. Mhm. Jeżeli to robimy, jeżeli to sobie gdzieś tam wdrukujemy w naszą głowę, żeby to robić po, po niepowodzeniach, to daje to w rzeczywistości, w praktyce daje to po prostu bardzo dużego kopa i bardzo duży, dobry wpływ ma na naszą odwagę w działaniu, na kreowanie nowych pomysłów, na wymyślanie nowych rzeczy, na próbowanie, na testowanie czegoś, co może nas doprowadzić do sukcesu szybciej, niż możemy to osiągnąć, ile w ogóle nie próbując na przykład, nie testując jakichś rozwiązań. Mhm. Jeżeli dzisiaj boimy się tego, że, że może nam się coś nie udać, to te, tą obawę, ten strach może zmniejszyć wiedza o tym, jak do tego w ogóle podejść, jak się przed tym zabezpieczyć, to takie trochę zarządzanie ryzykiem, bo to jest zbieżne z tym, co tutaj robimy, ale też świadomość, że ok, no jak nam się nie uda, to jakieś będzie to miało konsekwencje i już dzisiaj, jak się zastanowimy, jakie to będzie miało do nas konsekwencje i co z tymi konsekwencjami możemy zrobić, to też jest coś, co powoduje, że my się mniej boimy. Mhm. I ta porażka już nie jest taka porażająca, tylko ta porażka jest jedną z opcji, której ryzyko wystąpienia możemy zmniejszyć. Mhm przygotowując się do niej i też korzystając z własnego lub cudzego doświadczenia dotyczącego podobnych sytuacji.
2: Mm -hmm.
1: Odkryłem biografię. Jeżeli słucha nas ktoś młody, to zachęcam do tego, żeby zacząć czytać biografię wcześniej niż jak ma się prawie 50 lat. Natomiast wszystkie osoby, o których biografię czytałem, to ten element uczenia się z porażek, wyciągania wniosków i takie świadomości, że jak mi się coś nie uda to ja wiem co z tym zrobić to te wszystkie osoby, które osiągały sukcesy miały po prostu
0: mhm. no, ale miały więcej porażek niż sukcesów tak naprawdę tak i. Bardzo często to, to, to też... akurat
1: bym tak nie no, tak, tak bym nie nie upraszczał tego mhm. Dlatego, że te, te, te sukcesy często były składały się z iluś tam elementów, włącznie z elementami, na które ci ludzie nie pracowali, na przykład mieli bogatych rodziców. Nie? Natomiast co nie, znaczy, tak, co nie znaczy, że po drodze nie popełniali jakichś błędów, nie upadali. Rajdajdo na przykład w, w, w swojej książce Zasady ma taką część biograficzną, gdzie on też z bogatej rodziny, tak? Ale mhm. w pewnym momencie tak mu tam, tak mu nie poszło po prostu z biznesem, że pożycza od ojca pieniądze na życie.
2: Mhm.
1: Więc cho chodzi po prostu o, o, o to, żebyśmy mieli świadomość, że naprawdę z większości rzeczy, poza naprawdę skrajnymi, no ale to, to, to są takie rzeczy, które, które ciężko, z których ciężko wyjść, jak, mhm. jak się zginie w katastrofie jakiejś, testując jakiś nowy model samolotu. Natomiast z większości rzeczy jesteśmy w stanie wyjść w taki sposób, żeby móc iść dalej, tak? Mm
0: -hmm. Najlepiej żeby móc się pądrzy, mądrzejsi móc iść o, te pewne, yy, tak. o te pewne te nauczki.
1: Tylko, tylko, tylko miejmy taką świadomość, że cokolwiek byśmy nie zrobili, może się coś wydarzyć. Mm -hmm. Tak, starajmy się zrobić wszystko, żeby się to nie wydarzyło. Natomiast miejmy też plan na to, jak postąpić, jeżeli coś takiego się faktycznie wydarzy. Mm -hmm.
0: Na sam koniec powiedz mi jeszcze, gdzie można cię znaleźć. W internecie e... oczywiście, bo nie pytam o adres domowy. Dobrze.
1: Słuchajcie, przede wszystkim zapraszam na stronę dobraporażka.pl, która dzisiaj jest troszkę zapuszczona. Przyznam się, że ostatni artykuł jest sierpnia. Mhm. Ostatnia rozmowa, którą robiłem. Natomiast wynika to po prostu z tego, że wtedy się zaczął bardzo intensywny czas pracy nad konferencją. Mhm. Nie było fizycznie czasu, żeby tam zajrzeć. więc na, Natomiast już tutaj mamy plan, żeby, żeby się pojawiały nowe fajne treści. i Mamy nowe pomysły dzięki tej ekipie, którą zbudowałem przy okazji Dnia Porażki.
2: Mhm.
1: Więc zapraszam na stronę dobraporażka.pl. Poza tym, że nie ma nowości, jest tam duża baza wiedzy, czy na temat metody 5Z, czy na temat różnych historii związanych z porażkami. Są własne artykuły napisane przeze mnie głównie, są artykuły własne fundacyjne, są artykuły napisane przez koleżanki, które ze mną współpracowały. Są teksty, które, o, o które poprosiliśmy osoby, y, które. No, usłyszeliśmy na przykład ciekawą historię o tym. Są też taka bardzo fajna rzecz. Udało mi się uprosić kilka osób angielskojęzycznych. Żeby, żebyśmy mogli przetłumaczyć ich, ich teksty oh, i też no, ich historię porażkowej tam umieścić. Mamy jeszcze jeden duży niewykorzystany potencjał. jesteśmy w kontakcie, Jestem w kontakcie z osobą, która prowadzi taką stronę e, Fajlory e, w gości z Ameryki Południowej i, i też jakby porozumieliśmy się, że ja mogę tłumaczenia tych rzeczy, które tam są tutaj publikować. Celowo robimy wszystko w języku polskim, dlatego że no, podej uczymy po prostu Polaków, jak mm -hmm. kiedy do tego podchodzić. Tak? Mm -hmm, e, to, to też będziemy porządkowali, żeby łatwiej było tam znaleźć pewne kategorie tematów. E, są tam też artykuły dotyczące na przykład tego, jak uczyć dzieci radzenia sobie z porażkami. To jest taki temat, o którym tutaj nie mówiliśmy, ale mm -hmm. znajdziecie tam przynajmniej trzy rzeczy z tym związane. Między innymi, to pozwoli, że jeszcze dodam, w zeszłym roku przy wsparciu Miasta Stołecz... Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zrealizowaliśmy taki projekt, w, którym, w ramach którego kilkanaście nauczycieli z Warszawy, które mm -hmm. się zgłosiły do tego projektu, przygotowały, jeżeli dobrze pamiętam, siedem scenariuszy lekcji, które możecie, jak jeszcze, jeżeli jesteście nauczycielami albo rodzicami, możecie je pobrać sobie ze strony, bo są za darmo i wykorzystać w pracy z, z dziećmi z, albo w pracy z młodzieżą, bo ten przekrój wiekowy tych scenariuszy jest dosyć spory. Super. Także y, za też takie rzeczy. Y, na stronę dzieńporażki.pl y, zapraszam, żebyście zobaczyli, co tam, kto tam był, kto tam wystąpił. Te nagrania, które tam są, będą za chwilę też dostępne na stronie fundacji. Zapraszam też na stronę fellowship.com, y, gdzie znajdziecie właśnie informacje o kartach, znajdziecie y, też informacje o tym, do czego w jakiś sposób te karty y, mogą być wykorzystane na też taką historię, trochę szerszą już tutaj powiedziałem ich powstania. No i my jesteśmy też obecni na Facebooku, jesteśmy też obecni na LinkedInie, także zapraszam do tych wszystkich kanałów w miarę na bieżąco. Jesteśmy dostępni na Instagramie nawet od dawna, zapomniałem, bo to świeża sprawa gdzieś chyba z czerwca, jeżeli dobrze pamiętam. Więc zapraszam do podglądania, do korzystania, do pytania. Za chwilę będą warsztaty organizowane też online, oczywiście, związane z tymi narzędziami, o których dzisiaj mówiłem. Chętnie, bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, na wszelkie wątpliwości. Interesują nas też na przykład głosy pod tytułem: To nie ma sensu, to nic nie daje, mhm. itd., itd.
2: Dlatego, wejść w polemikę?
1: Chcemy wejść w polemikę i chcemy się nauczyć, jak dzięki temu docierać do tych ludzi, których jeszcze nie przekonaliśmy.
2: Mhm.
1: Super. Tak, to, to, to tak, że ja, ja w ogóle liczyłem i chyba to się kurka nie udało, że któryś, tak któryś z paneli ktoś powie nie ma sensu tego robić. Nie?
2: Mhm.
1: Ja, ja z, tam z jednym kole, z kolegów kiedyś rozmawiałem z Igorem Rozem na temat lessons learned. Igor stwierdził, ale to nie ma sensu, żeby robić lessons learned, bo przecież nic z tego nie wynika. Ja mówię, Igor, ok, tylko że to wynika, jeżeli my zadbamy o to, żeby to się wydarzyło i zostało zaimplementowane. Igor Czyli takie rzeczy mówił, no to tak? powiem Ci, że <śmiech> Tak.
0: <śmiech> muszę go skonfrontować w takim nie.
1: razie. Super, super, wiesz, ja, ja bardzo lubię, jak ktoś właśnie a z Igorem lubię rozmawiać, dlatego, że on ma takie, wiesz, jakie ma podejście mm -hmm. do, do, do chociażby zarządzania projektami przede wszystkim, bo natomiast on taki fajny kontrapunkt daje i zmusza do myślenia, nie? Mm -hmm. No tak.
0: Dobra, staj, dzięki ogromne w takim razie za to, że poświęciłeś mi te dziękuję półtorej godziny Dziękuję bardzo za zaproszenie z piątkowego wieczoru e... i no, życzę powodzenia i jak najwięcej sukcesów w propagowaniu porażek
1: Jakkolwiek fajnie by to nie zabrzmiało Dziękuję bardzo Dzięki e, dziękuję do usłyszenia Dziękuję wszystkim też za wysłuchanie Do usłyszenia, cześć, cześć.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!